0: mert itt nem népszórakoztatásról van elsősorban szó, hanem arról, hogy megőrizzük a jövőnek a dokumentumokat, a műalkotásokat, mindent, ami a történetiséghez tartozik, mert ha ezeket nem őrizzük meg, akkor nincs múltunk. Ami, ami nem marad meg, az eltűnik nyomtalanul, ugye a, a most készülő dolgokból is valamit lebontanak, és nem dokumentálják, nem publikálják, akkor kész, akkor, akkor vége, akkor eltűnik. Ez a Walter Benjamin egyik szövegében olvastam ezt, hogyha ezt a szikrát, ami a múlthoz köt minket, és aktuálissá tesz egy bizonyos korszakot, vagy érdekessé, ha ezt, ezt nem rögzítjük, és nem csapunk le rá, és nem mutatjuk föl a saját korunknak, akkor örökre elvész. Tehát egy óriási felelőssége van itt tulajdonképpen a muzeológiának, tudománynak, és ebbe beleszólni ilyen módon, hogy akkor legyen ez inkább a kommunikáció, a szórakozás, a gyerekjátszótér és nem tudom micsoda, de elég ha csak az. Hát ez, ez egy életveszélyes dolog. A lakásban világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi idő abból a megszokott megközelítésből kocka, egyenes ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami úrzi Ez a város megtagadta ezer éves útját. Sárpatiporta koronáján, nemzeti színek és vörös rongyokba
1: öltözött
0: Ha visszagondolsz rám a város Másik oldalán Látod minden valóra
2: vált Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán második évadának második adása. Üdvözlünk titeket! Én Sudár Sél vagyok.
3: Én pedig Takács Ákos.
2: Sziakos.
3: És üdvözöljük a vendégünket, Ferkai András építészt, történész íbődíjas építészen történészt, nem tudom, mennyire ragaszkodsz vagy vagy lehetne még sorolni, gondolom a
0: titulósokat, és
3: a köszönöm a meghívást. És nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, csapjunk bele egyből a közepébe, arra lennek először kíváncsi, hogy most mivel foglalkozol. Dolgozol esetleg valamilyen kiadványon, könyveken, azért maradt még valami az oktatási tevékenységedből?
0: Két éve mentem nyugdíjba, egy évet lubiccoltam abban, hogy nem csinálom azt, amit korábban, és aztán elkezdett hiányozni. Újra visszamentem óradóként, és, és a design kultúra, illetve design elmélet szakos hallgatóknak van fél évente egy kurzusom, és a mester szakosoknak pedig egy historiográfia, tehát az építészet történet történetéről, ebben az esetben kizárólag modern építészet történetekről, rengeteg olvasással és megvitatva ezeket a munkákat. Az utolsó könyvem az a Napraforgó volt 19-ben én évfordulós okokból kérte azt az egyesület tőlem, hogy a Bauha százra ugyan legyen már egy könyvrólók. Most azóta, hát elég sok könyvet gyártottam akkor egy huzamba, úgyhogy most leálltam egy kicsit ezzel a tevékenységgel is, de hát mindig van más helyette, tehát vannak témák, amik foglalkoztatnak azokat, megpróbálom megírni egy-egy apró tanulmányban. Van egy két éves építészettörténeti kutatás horvát-magyar partnerekkel, tehát a Magyar építészeti Múzeum egy kis teamjét vezetem magyar részről, és Zágrábi Művészettörténeti Intézetnek egy másik csapat a tudástranszfer a két ország között, a 20 század első felében ez a témája.
3: Egyébként arról van valami képed, vagy számszerű tudásod, hogy melyik könyveid a legelterjedtebbek? Ezt csak már idefele jövet gondolkodtam, hogy szerintem, a, amit én a legtöbb lakásban láttam, ebben persze semmi reprezentatív nincsen, az a Molnár Farkas könyv, illetve a két világháború között házakról szóló
0: ami nem egy, hanem
3: két kötev,
0: tulajdonképpen két ugye, a Buda és a Pesti oldal külön.
3: Valaha is kíváncsi volt erre, vagy megnézted, hogy melyik?
0: Ezt én nem tudom megítélni, mert ugye elég szűk körben mozgok, és az nem mérvadó, hogy most én hol találkozom könyveimmel szembe. Hivatkozásokból meg azt azért tudom, hogy, hogy melyik könyvre érkezett a legtöbb eddig. Hát valóban a Buda és a Pest kötet az magasan vezet ebben. A Molnár nem olyan rossz, de mondjuk az egy szűkebb közönséget meg mozgató téma volt. Vannak olyan könyvfejezetek, amiket írtam, tehát például abban a Narancssárga Magyar Építészet történt könyvben, ami 98-ban jelent meg. Na én azt gondolom, hogy az is elég sok emberhez eljutott, mert van egy, egy ilyen átfogó ezer évet átfogó jellege, és és szerintem elég jól összeszedett szerzőgárdával készült, úgyhogy én azt gondolom, talán még az.
3: Ezeknek a nagy magisztrális impozáns könyvprojekteknek az ötlete az általában felkérésre jött, vagy pedig a saját kutatásodat ajánlottad föl a kiadónak?
0: Elég érdekes, mert, mert viszonylag több az, ami szembe jött velem. Tehát, hogy nem magam döntöttem, hanem valaki rimánkodott, hogy vagy megkért, hogy ugyan csináljak már egy könyvet. Tehát ilyenek például a Jánosi Györgyről készült könyv, a, a Farkas Zoltánról is. De hát a Molnár Farkas az, az még inkább ilyen, mert Molnár Éva az éveken keresztül sírdogált nekem, hogy jaj, hát az én papám, már nem lesz egy szép könyv, és akkor mondta neki, de megcsinálom, hogy de én azt már nem fogom megérni. És aztán hál' Istennek megérte, és Szóval ez egy ilyen, szinte ilyen kötelesség volt a részemről, hogy ezt meg kell csinálni, és egyébként nagyon szívesen foglalkoztam vele. A, a Buda kötet az, az nem egészen, ott az volt a helyzet, hogy, hogy amikor ö, kimerültek a korábbi állás lehetőségeim, mert ugye tíz évig dolgoztam tervezőként, aztán Magyar Építőműszer folyaratot szerkesztettem, és nem volt kedvem már a tervezésbe visszamenni, 80-as évek közepetáján. Akkor volt egy olyan időszakom, egy év volt az életemben, amikor nem volt állásom, és és hát akkor próbálkoztam legalább ilyen szerződéses munkaviszonyt találni, hogy mégis valami jövedelmem legyen. és és akkor két helyen volt szerződésem, az egyik az a Művészettörténeti Kutatóintézetnek volt egy topográfiai csoportja, amelyik műemléki topográfia készítésével foglalkozott, és tulajdonképpen ott azt hiszem talán egy fél évnél nem sokkal többet töltöttem el, de elkezdtem foglalkozni, elkezdtem bejárni a budai oldalt, meg összegyűjteni az anyagát, és öt év alatt megcsináltam egyedül azt a kötetet. Tehát ez egy elképesztő nagy munka volt. És az a vicces, hogy az egész topográfiai kutató csoport, ott főállásban dolgoztak, ez alatt az idő alatt egyetlen egy munkát se hozott össze. <gül> és nem sok topográfia jelent meg sajnos később se. Tehát van egy Székesfehérvár, meg egy Fehér megye monográfia, és, és sajnos nem nagyon jutott pénz ezekre, meg hát rettentő nagy munka egy ilyet megcsinálni, pláne egy egész városra vagy megyére. Szóval, hogy arra nagyon büszke voltam, hogy egy magam Igaz, hogy már nem tartoztam oda, de úgy éreztem, hogy ezt akkor megcsinálom már, hogyha mm. ha belekezdtem. És aztán annak a népszerűsége hozta, hogy hát a Pesti oldalra is át kellene menni, és, és azt már úgy, úgy oldottuk meg, hogy, hogy művészettörténész építészkolágákat bevontam, és, és akkor egy ilyen csapatmunkában gyűjtöttük föl azt anyagot, ami újabb öt évig tartott.
2: Nekem a te műveit közül azt hiszem a legnagyobb hatást még a, a B.S. éveim alatt az űr és tér gyakorolta. Ami ugye egy értelmező, az egy nagyon ö, mély építészettörténet és filozófiai ö, behatású mű, és nekem az hozta meg igazából a kedvemet ahhoz, hogy több személyes monográfiát is olvassak, illetve se öt építészeknek személyesen is utána járjak. Neked inkább a, a személyes építészeti történetek, vagy az, az építészeti stílusok, vagy már eleve az elméleti ág volt, ami közelebb hozott ahhoz, amit csinálsz.
0: Uh-huh. Annyit mondanék erről a tanulmánykötetről, már szóba hoztad, hogy az, az saját az állatározás saját volt, és tulajdonképpen az 50. születésnapomra köszöntöttem föl magam azzal a kötettel. És, és ebben az volt a jó, hogy, hogy az addig letett dolgaim, meg, meg volt egy jó pár olyan, ami nagyjából meg volt írva, de vagy előadásként hangzott el, vagy különböző helyekre készült, és nem volt publikálva. Tehát ez egyfajta összefoglalás volt, és sikerült olyan tematikus csoportokat találni, amik szerintem elég érdekesek úgy magukban is. Tehát az avantgard modern mozgalomról, a szakmagyakorlás, közép-európai témák, és hát van egy, egy ilyen építészet-elméleti blokk is benne, igen, ami ráadásul nemzetközi kitekintés is. Szóval, hogy, hogy ezt abban nagyon élveztem, hogy teljesen szabad kezem volt, és, és hát örülök, hogyha ezt tetszett, mert én is azt gondolom, hogy egy elég jó keresztmetszet abból, amivel foglalkoztam addig. Azt akartam mondani, hogy, hogy az egy érdekes kérdés azon túl, hogy mondjuk a művészettörténészekhez elszegődtem a topográfia kedvéért, hogy miért vállalkoztam egy ilyen szépen végten unalmas és fárasztó feladatra. Tehát ez, ez általában nem egy személyes munka, hanem csapatmunka szokott lenni. Ö, azt kell elmesélnem, hogy amikor én egyetemre jártam a 70-es években, a, a műegyetemre, akkor ott még major Máté jelen volt, mint marxista építészet történet író, hmm. vagy azt képviselő komoly akadémikus. Tekintés, fontos tanszépnek számíthat, vagy nagy? Igen, fontosnak tanszik. számított, és a Major Mátéval én úgy kerültem kapcsolatba, hogy az első könyvem az egy szovjet avantgard építésről készült Melnyi, Konstantin Melnikovról, aminek a Major Máté, sorozat szerkesztő, az Aritektúra sorozat szerkesztő, nagyon örült, mondta, hogy fú, hát már úgy is kapott a fejére, hogy a sorozat csupa nyugati, meg magyar építész, és sehol egy szovjet, vagy sehol egy, egy olyan, ami hát ugye a képben feltétlenül szükséges. És akkor aztán ennek a könyvnek a kapcsán egyszerűen behívott, és és leültetett beszélgetni, és akkor kérdezgette, hogy mi érdekel, meg már foglalkozom, és aztán végén kibökte, hogy hát ő szeretné tudni, hogy, hogy én hogy állok a marxizmushoz. <gül> <gül> és, és gondtam, hogy Köszönöm szépen, sehogy se, hát az, amit akkor ugye marxizmus alatt értettek, azért az, az, az egészen más de. volt, mint amit manapság az ember ezen a fogalmon ért, és, és végtelenül nem volt nekem de. szimpatikus, tehát azt kell mondjam, hogy a Major Máténak a három kötetes egyetemes építészet története akkor már kiött ugye jó pár évvel korábban, és hát nem akarom szegény Mátét bántani, de, de azok a kötetek, azok olyanok, mintha fűrészportom tömlének az ember szájába, szóval valami végtelen unalom és üresség. Is. Szóval, hogy azt gondolta, és, és ez inkább azt mutatja, hogy nem volt igazából tisztában az eredeti marxizmussal hanem annak egy ilyen dogmatikus, dogmatikus változatával, amit hát akkoriban elvártak tőle, vagy ami lehetséges volt. Tehát szó volt dolgokról, meg kritikai gondolkodásról. Szóval, hogy azt gondolta, hogy ha leírja egy kornak a gazdaságát, leírja Hát a társadalmat hát azt nem annyira, de valamit arról is, és akkor utána oda teszi az irodalmát, zenéjét és művészetét, és aztán meg az építészetből egy ilyen névsorolvasás, mm. vagy felsorolás, hogy milyen irányzatok, milyen fontosabb alkotóképületek vannak, hogy akkor megcsinálta a marszista történetet. De hát aztán később ismerkedtem meg tafúrival, meg, meg valóban olyan, történetírókkal, akik ennek egy sokkal tágabb és értelmesebb változatát képviselték, és hát azóta ilyen szent borzaddája gondolok visszára, <gül> hogy, hogy tulajdonképpen a... az építészet történészek előtt ez volt a lecke. Tehát hmm. akik ott dolgoztak, én nem is tudom, hogy hogyan tudtak érvényesülni. Nyilván valamennyire azt a látszatot kellett kelteni, kell, hogy ők is marszisták, de hát mondjuk a Szent király esetében, vagy de a, a hajnúcinál is, aki elmélettel is foglalkozott, hát nyilvánvalóan látszott, hogy, hogy, hogy ők a két háború közötti szellemtörténetet ismerték legalább úgy, mint a pozitivista történetírás, meg egyebeket, és igyekeztek egy ilyen józantárgyilagos, tehát hogy valahogy az ideológiától távolabb tartani magukat. Na most, amikor azon gondolkodtam, hogy abba hagyom a tervezést, és, és inkább is szeretett a foglalkozom, akkor egyetlen gondolat volt bennem, hogy én ilyen ideologizált építészettörténetet nem vagyok hajlandó írni. Tehát azt láttam, hogy mindenki azaz szenvedett, hogy hogyan fogalmazza meg, meg hogyan lopja bele azt a frazeológiát, amit elvártak tőlük. És azt gondoltam akkor naivan, hogy ha az ember visszamegy a tényekhez az adatokhoz, akkor el lehet kerülni ezt a buktatót, hogy bele bonyolódjak bármiféle ideológiába, és ezért, szerintem ezért is foglalkoztam szívesen a topográfiával, mert az volt az érzésem, hogy az, amit megpróbáltak a 20. század első feléről korábban megírni, az egy rettenetesen szűk épületanyagról szól. Tehát még ahhoz képest is, ami publikálva volt, mert ugye nyilván úgy működött mindenki, hogy megnézte, hogy a korabeli folyaratokba mit publikáltak, abból is a legismertek be, meg, és nem nagyon ásták bele magukat a madárlát a fórumokba, meg, meg a kisebb és jelentéktelen dolgokba, vagy eleve a válogatás az bizonyos irányokba terelte őket, és, és én azt gondoltam, hogyha ezt az anyagot az ember kibővíti, bejárja az utcákat, a helyszíneket, és és ami fölkelt az érdeklődésemet, annak utána megyek levéltárban, tervtárban, egyebekben, hogy akkor ezzel én a szakmának teszek egy olyan szívességet, alapkutatást folytatok gyakorlatilag, ami nélkül nem lenne szabad összefoglalókat csinálni.
2: Már beszéltünk Major Mátéról, csak hogy kontextualizáljuk az ő személyét. Ez, ez számomra nagyon-nagyon izgalmas történet, és nem csak azért, mert az Ákos, mi egy Major Mátéról való beszélgetés során ismerkedtünk meg. <gül> Szóval hogy a Major Máté ugye az magyar építészet történetnek az egyik leg, sokat, legtöbbet emlegetett vitájának a főszereplője volt, aki alapvetően egy önmagát is kommunista építészként, vagy építésznek való szakmabéli volt, viszont a világháború után a modernista építészeti elvek szerint kívánta, volna, vagy látta volna hasznosnak a város újraépítésének nekiállni és ebben természetesen nagy ideológiai ellenállásba ütközött az 50-es évek elején, amikor egyértelművé vált, hogy a, a szociálnak kell lennie a mérvadó építészeti módszertanak.
0: De szerintem ez egy kicsit bonyolultabb történet, tehát azt lehet tudni, hogy őt elvitték Málánki robotra, gyakorlatilag Igen. a Szovjetunióból kellett hazaimádkozni mindenféle segítséggel. Hát, hogy ott pontosan mi történt vele, meg hogyan zajlott a kintléte, arról maga is írogat a harmadik kötetében Igen, az ugye. emlékezéseinek. Ezen a téren azért mondjuk a Petróczi Gábornak a kutatásai, azok előbányáztak Igen. olyan dokumentumokat, amik azt tanúsítják, hogy, hogy, hogy ez nem feltétlenül arról szólt, hogy ő most a modern építészetet védtelt köröm szakadtáig, hanem kapott egy ilyen szerepet. Tehát Igen. neki kellett eljátszani a, azt, aki makacsú ragaszkodik a meghaladott elvekhez, és valószínűleg cserébe megígérték, hogy nem fogják kivégezni, vagy nem lesz komolyabb baja belőle, hogy ezt a igen, hát a, a, ez a szerepet eljátsz.
2: Igen, hát ez a vita... Ez konstruált vita igen, volt. Igen, konstruált vita tudni. volt.
3: Hát ugye ezek ilyen színházszerűen szerűen Igen,
2: rendezett. igen. Lukács Tehát György is részt vett benne szem, nagyon. Igen, arra. aki
3: nagy hülyeségeket mondott, az építészetre lesz, mindig megjegyzik. Magához képest nagy (gül) hírség. Viszont engem az érdekel nagyon, és de persze akkor ezzel ezt le is szerhatjuk, és nem is Major Máté személye, hanem inkább az a közeg, amiben itt a 70-es évek végén, 80-as évek elején elkezdted a pályádat. Hogyha ott volt ez a dogmákhoz ragaszkodó, ha jól értem, akkor az éppen egyébként nagyon gazdag nemzetközi diskurszusokat nem beengedő, azokat nem követő hivatalos egyetemi akadémiai közeg, akkor ehhez képest volt-e, és hogyha igen, akkor mik voltak azok az alternatív, nem tudom, szellemi, közösségek, intellektuális élmények, uh-huh. amik, amik alternatívát nyújtottak ehhez képest a, a dogmatikus...
0: Hát szerintem bárhol mozogtam, mindenütt találkoztam olyan emberekkel, akik valami fajta inspirációt tudtak adni, tehát az első munkajám az a középülettervező tervező vállalat volt, ahol Jánosi György volt a, annak az irodának a főépítésze. Most a János itt aztán később az Ipárművészeti Főiskolán is sokat láttam, meg sokat beszélgettünk, mint tanárkollégák később, és és hát a a Jánosi az az elképesztő meséket tudott mondani az embernek mindenről. Tehát ahogyan ő látta a világot, és ahogyan ő tapasztalta meg például a háború előtti éveket fiatal korában, meg hát ők voltak azok, akiket a háború alatt kivittek Németországba, és aztán Dániába kerültek, szóval egy, egy elég kalandos előtörténetük volt, tehát a Jánosival nagyon sok mindenről lehetett beszélni, és egy rendkívül művelt, művelt ember volt. Nem minden építészre jellemző. Már úgy értem, hogy ilyen bölcsés szinten is, tehát a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt a Farkasrival együtt, úgyhogy ott azért jó alapozást kaptak. Aztán a köztiben ismerkedtem meg a nagy elemérrel, aki a Magyar építőműszet folyamatnak volt főszerkesztője, és, és az ő műtermébe dolgozott Moravászki Ákos. És hát a Moravászki nálam pár évvel idősebbként, ugye ő már jóval korábban elkezdett, vagyis mondjam, komoly szerepet betölteni az építészet történetben. És egy kicsit úgy nézett ki, hogy, hogy a Gerle János meg a Murawski lefoglalta a századforduló, tehát az, ami akkor még hmm. kutatandó téma volt. És nem azt mondom, hogy nekem nem maradt abból semmi, mert mondjuk az első megjelent tanulmányom az a Bárci korszaknak a szociális lakásépítéséről szólt. Engem is izgatott ez a korszak, de nem úgy általában, hanem bizonyos témák belőle. Nekem például nagyon nagy felfedezés volt akkor, amikor az tanulmányt írtam a ganzmávagnak az a munkás kolóniája, ami ma már egy híres ismert, sőt, talán már védett épület együttes is. Szóval, hogy, hogy rengeteg izgalmat rejtett ez a téma számomra. És, és a nagy elemér volt egy olyan írása, ami, ami nekem olyan volt, mint egy tanulmány, tehát, hogy minthogyha átadta volna a stafétát nekem, hogy na, öcsi, valahogy így kéne foglalkozni azzal a korszakkal, amit választasz, vagy azokkal a témákkal. Nagyon-nagyon érdekes írás, a Magyar Építőnszet jelent meg, és, és arról szól, hogy milyen elképesztő, érdekes művészeti, irodalmi folyaratok, tehát olyan, amiben nem is gondolná az ember, hogy építészetről írtak, de két háború közöttről rengeteg érdekes forrás van, amiket nem dolgozott föl még senki. És, és ebben az írásában egy csomó ilyen fogócó van, hogy hogyan kéne ezzel a korszakkal foglalkozni, és ezt egy utólag látom, hogy hát ezeket én szinte pont pontra igyekeztem teljesíteni Sorolhatnám, még biztos volt még jó pár ilyen impulzus, de ezekből állt össze a dolog. Egyet ne felejtsek el, volt egy két éves soros ösztöndíjam, akkor még úgy hívták, hogy MTA kötőjel soros alapítvány ösztöndíja, amit hát nagyszerű emberek és későbbi politikusok is megkaptak, akkor különböző célokra használták föl. Ez mikor volt? Ez, ez, 1988 és 1989-ben volt, rendszerváltás előtt közvetlenül, és két háború közötti építészetnek az történetét vállaltam, hogy földolgozom. Ez azt jelentette, hogy elsősorban az érdekelt, hogy hogyan gondolkodtak az építészek a saját szakterületükről, meg a feladatokról, milyen vitákat folytattak egymással, és hát ehhez, ehhez a szécsényi könyvtárban heteket töltöttem el, például a zárógyűjteményben olyan még amikhez nem lehetett akkor hozzáférni, mert politikailag tiltottak voltak, nyilvánvaló, hogy ebből inkább az akkori jobboldali vagy nacionalista álláspontokat lehetett megtudni, és engem akkor az izgatott pont azért, mert itt tilos volt, és az ezért lett aztán végül is a kandidátusi diszertációmnak az a része témája ebből a nagy kupacból, mert ugye itt a konzervatív, a modern és a népi nemzeti eszme az a három fő irány, ami erre a korszakra jellemző volt, Hát ebből ez a népi nemzeti tűnt a legizgalmasabbnak akkor számomra. Különösen azért, mert viszonylag keveset lehetett tudni ezekről, és aztán ebbe ástam bele alaposan magam, és, és sajnos nem lett könyv belőle, mert éppen Petrúci Gábor volt egyik oponent és azt mondta, hogy ez a kézirat, ez még nem érett arra, hogy könyv legyen belőle, ezt még sok-sok részkutatással még alaposabbá kell tenni, utána kell nézni ennek, annak, annak, annak. és én ezt elhittem akkor sajnos neki, <gül> <gül> és, és, és aztán kiderült, hogy velem párhuzamosan a Déri Attila is ugyanezen a témán dolgozott, ő viszont csinált könyvet belőle.
3: Kettő dolgot akartam még kérdezni, az egyik csak, hogy egy kicsit a kevéssé ismert szerintem, hogy pontosan hogy is működött az építészetnek, a, meg az építészeti termelésnek a rendje a rendszerváltás előtt, hogy a, a köztinél, amikor dolgoztál, ezt egy ilyen túlbürokratizált tervgyerként kell elképzelnünk.
0: Hát Én ezek a, a fővárosi tervezővállalatók, ezek m. nagy vállalatok voltak, tehát a fénykorukban 5-600 fővel működtek, és egy-egy ilyen intézeten belül, vagy akkor már állalatnak hívták inkább őket. Rengeteg iroda működött, tehát az iroda jelentett egyfajta profilt, mert volt például export irodája köztének, akik Algériába, vagy Nigériába dolgoztak. És aztán utána számozott irodákban is volt valamilyen specializáció, tehát voltam egy kórház tervezéssel, egészségügyel foglalkozott, aztán a másik kettő az nem annyira. Illetve hát a hármas iroda, ahol én voltam, az a vári munkákon dolgozott, a dísztérem, a dísztér 4500 ötös házban működött, akkor nagyon jó kis hely, hangulatos hely volt, és nagyon jó emberek között lehetett ott dolgozni. De azt kell mondjam, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején bár még mindig elitirodának elit számítottak közti, meg az iparter, meg egy-két hely, az, a lakóterv az nem volt annyira. hogy a lakótelepek meg a tipizálás miatt talán az kevésbé volt vonzó. Az volt a probléma, hogy ez egy leszálló ága volt a magyar gazdaságnak. Mi azt tapasztaltuk fiatal építészként, hogy amikor beléptünk, még épültek nagy munkák, Budapest sportcsarnokon dolgoztam például zöldfülükként, de aztán, amikor elkezdtünk már egy kicsit önállóbbak lenni, akkor kiderült, hogy nekünk már nem nagyon jó önálló feladat. Tehát, hogy, hogy tervezésre még volt megbízás, de ezek mind mentek a fiókba, és nem valósult meg szinte semmi belőle. Tehát eléggé depressziós helyzet volt, hogy az ember lelkesen tervez, és aztán utána nem lesz belőle ház. Egyrészt ez is a kedvünket szekte, másrészt meg, meg a közti, Nek akkor már elég jó pár éve volt egy olyan igazgatója, aki rettentesen rátelepedett a tervezőkre, és próbálta a kezében tartani az összes munkát, és mindenbe beleszólt, és, és hát ez egy borzasztó, ilyen centralizált, majdnem diktatórikus vezetése volt a köztinek, ahol, ahol hát mindenki meg volt félemlítve, és mondjuk a hármas irodának az élére, ahol dolgoztam, egy olyan irodavezetőt helyeztek oda, azzal a céllal, ki nem mondva, hogy csináljon rendet ebben a renitensirodában irodában, hogy ott, ott nem dolgoznak elég jól meg.
1: Mm.
0: Jól érzik magukat. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez az öt év, ez egy ilyen folyamatos hanyatlás történet volt, és aztán 82-ben tulajdonképpen Dévnyi Tamás barátommal azért hagytuk ott a közt itt, mert nem voltunk biztosak, hogy az igazgató javasol minket a mesteriskolai felvételire. Mm. És ez szintén építészet történeti oka volt ennek a galibának, amit ott okoztunk magunknak, mert hogy egy vállalati újságba, illetve egy vállalati újságnak volt egy ifjúsági melléklete, Oppenjon ifjúsági melléklete, szólt a neve, és a Tamással elkezdtük a köztis nagy építészeket, idősebb Janáki István, Rimanóci Gyulát földolgozni, már akkor izgatott minket ez a korszak, meg ezek a nagyon izgalmas életutak, és hát a Janáki István a 60-as évek közepén ott halt meg a rajzasztalán, annyira meghurcolták, és hát ezt sokakkal beszélgetve, kivéve a, az igazgatóval, mert az, azért nem mentünk el, mert mindenki azt mondta, hogy ő tehát róla meg neki volt része, tehát amilyen hmm. sors jutott a Janákinak, az abban volt a vállalt vezetésének elég keményen része. Az öreg Janákinak is, de hát ő egy, egy, egy ilyen művész alkat volt tervgyár körülmények között a határidő meg a tervtérsítés, ha elvették a munkatársakat, rajzolókat. Szóval, hogy ezt próbáltuk megírni a finoman, és akkor aztán behivatott minket az igazgató, hogy nagyon szép, hogy érdekel a történet minket, de hogy objektív történetírást kell írni és abba tartozik az is, hogy őt is megkérdezzék, aki ott volt, és akkor elmondhatta volna, hogy ő hogy látta. Ebben igaza volt. Végül is csak, hát nem voltuk olyan viszonyban az igazgatóval, hogy, hogy kérjünk tőle ilyenfajta ilyen kihallgatást.
2: Volt ilyen művészi szabadság, valamiféle autonómia, vagy a különböző irodáknak, vagy, vagy konkrét ilyen kiemelt tehetségeknek például voelte lehetőség. Hát
0: azt kell mondjam, tetsz. hogy akkor is azon múlott, hogy ki hogyan helyezkedett. Tehát egy ilyen válati struktúrában, ha valaki főépítész tudott lenni, akkor az egy, az egy kiváltságos helyzet volt, de ezek a főépítészek is furták egymást, vagy bokáztak, meg mit tudom én, keresztbe tettek a másik iroda tervezőinek, szóval, hogy nem volt egy igazán, igazán barátságos légköre ennek a tervezővállalatnak, az, hogy bizonyos műtermekben lehetett többé-kevésbé szabadabban dolgozni, az igaz, de, de hát mondom, igazgatói tervtanásra kellett minden tervet vinni, és ha valami nem tetszett a mányokinak, akkor abból nem lett semmi. Vagy ő rátette a pauszot és lerajzolta, hogy hogy kell, hogy nézzen.
3: nagyítva a képet, arra lennék kíváncsi, hogy a, hogyan látod, hogy a 70-es évek második felében, 80-as években, hogyan változott egyrészt az építészeti gondolkodás, és hogy mennyire, mennyiben, hogyha most ilyen az utóbbi 10 évben megjelent, vagy 20 évben megjelent tanulmányokat olvasunk, akkor ez az időszak általában úgy szerepel, hogy itt kiújulnak, vagy akár megteremtődnek nagy konfliktusok az építészeti mezőn belül, amik vagy csoportok, vagy nagy egyéniségek köré ö, szerveződnek, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyiben mi utólagos teremtés?
0: Hát sokféle vita volt, én most abban nem mennék bele, hogy itt a családi ház kollektív lakás formák ellentététől kezdve a, a vidéknek a szerepe, tehát a falusi házépítés, kockaháza, tehát lakótelep természetesen, tervgyárakról mm. volt vita a Magyar Építőműszerben is, tehát hogy lehet-e, alkutó munkát folytatni ilyen körülmények között, ilyen bürokratikus körülmények között. Nagyon sokféle vita volt. Az, hogy most, tehát az építészet lényegéről arról viszonylag kevés vita folyt. Tehát esztétizálni mindig szerettek az építészek maguk között, de ezekből olyan értelmesebb vita az nem nagyon lett. Az, hogy most a, az organikus, úgynevezett organikusok, tehát a Makovetsz tanítványok, hogyan kritizálták egyrészt a modern, akkori modern építészetet, másrészt meg a tervezővállalatoknak a rendszerét, mert a Makovetsz az ugye szinte az egyetlen volt, aki ezen kívül tudott helyezkedni. A csette is ugye Pécset próbálkozott addig, amíg ugye lehetett, és csak később hagyta ott a tervezőirodákat, De hát, aki építész akart lenni, akkor még nagyon lehetett maszekolni, tehát ez 83 körül volt, amikor GMK-t lehetett először alakítani, és aztán indult be a maszek tervező, hogy is mondjam, legális lehetősége, tervezés lehetősége. tehát az, hogy, hogy ilyenfajta felfogásbeli, jelentős felfogásbeli különbségek voltak, ezek azért egy kicsit inkább a szőnyeg alatt, vagy néha tört ki. Tehát ez a tulipános vita volt egy, mm-hmm. és az is a Major máti provokálta, ugye, amikor Paksra menet, rémülten nézte azokat a úgynevezett tulipános házakat, és, és hát egy kicsit félrement ez a dolog, mert a tömeges lakásépítés megreformálása lett volna igazából a kérdés, de nekünk mindig sikerül valamilyen formai ilyen zsákutcába futtatni a dolgokat, hogy mint a formákról lenne egyedül szó. Voltak viszont olyan műhelyek, amik kevésbé voltak látványosak. Tehát az egyik ilyen például a műegyetemen a, a Megyesi Tamás volt, aki ö, városépítészettel, urbanisztikával foglalkozott, és én emlékszem, hogy amikor egyetemista voltam, akkor volt valamifajta szakköre, tehát ilyen urbanisztikai szakkör, és arra emlékszem, hogy az a csupa ilyen szakállas torzomborz emberek jártak, a nagy bálint, a koszorulajos is a, a zársonlók, tehát az egy ilyen proféták köre volt, és nagyon érdekes, tehát én is párszor elmentem, és nagyon érdekes témákról volt szó, nem nagyon, az oktatásban nem esett szó, mit tudom én a az Arhigram csoport, vagy a metabolizmus, vagy, vagy olyan város léptéket érő gondolatok, amik hát egy tervező hallgató számára halatlan izgalmas volt. Egyébként mi majdnem megbuktunk az urbanisztika tanszéken a Dévényi Tamással és még néhány társammal, amikor lakótelep részt kellett terveznünk, és meg volt adva, hogy milyen paneles szisztémából kell összerakni a házakat, és akkor csináltunk egy olyan tervet, ahol megpróbáltunk utcát létrehozni ezekből a hatalmas házakból, úgyhogy a fogadószint az egy ilyen teraszos lépcsőző, nem csak a földszint, hanem annál egy kicsit nagyobb, hogy akkor ott legyenek teraszházak, meg üzletek, meg nem tudom micsoda, élet legyen az utcán és megbuktattak minket. Tehát azt mondták, hogy ha nem csinálunk egy másik tervet, ami elfogadható, akkor meg fogunk bukni. Szóval, hogy ennyire a hivatalos oktatásba, ahol még a perényimre, meg a Faragó szelleme lebegett ott a tanszék fölött, hogy ezt így kell csinálni, mert ezt várja az ipar, meg, meg, meg ezek a lehetőségek, és akkor az egyetemen is még egy szemernyi fantáziát sem lehet belevinni, vagy nem lehet elszagadni a realitásokról. hogy
3: ez sem egy egyetemi nem, tervezési stúdió, az nem, a kritika vagy a kísérletezésnek a terübe. nem
0: Ennek ellenére azért diplomaternél már néha lehetett. Tehát a másiknak a diplomaterve az egy fantasztikus terv volt, a hajógyári szigetre akarták az állatkertet kitelepíteni, mondván, hogy akkor nem kell ketrecekbe tartani az állatokat, mert hát csak nem úsznak ki a Dunán, de szóval valahogy természetesebb körülmények között mm-hmm. lehetett, Tito, és fantasztikus, fantasztikus szerkezeteket terveztek, szóval hogy volt azért akkor már 77-ben lehetőség ilyesmikre. A másik, amit mondani akartam, hogy a, az építész kollégiumban volt egy fantasztikus szellemi műhely, amit tulajdonképpen a diákok csináltak maguknak a 28-30, ugye a címe a kollégiumnak, ez egy újságnak is a címe volt, és ez pont a mi időszakunkban, amikor oda jártunk, meg aztán utána még egy pár évig, és elképesztő érdekes, én egyedi kiadványok készültek, tematikus kiadványok. Tehát ott lehetett először olvasni például, például az csoportról, aztán a, a krír testvéreknek a városmorfológiai elképzeléseiről, Áldorosszi hmm. fordítások szintén az ő kiadásukban jelentek meg, tehát a, a városépítészetét, azt a Masznyék Csaba vezetésével a hallgatók fordították le. És melyik csak ebben igen. a papír igen, kiadásban létezik. Igen, igen, így igen. Így. szóval hogy az akkor elképesztő erős, erős és izgalmas kihívás volt a hallgatók számára, Erőt eszembe Eklerdeső is, aki a pályáját a Buvátiban kezdte, és ott egy szűcs István nevű szociológus mellett dolgozott. Tehát már akkor volt egyfajta ilyen elméleti érdeklődés benne, és ott készült az a tanulmánya a belső Erzsébet városról, amit aztán később publikált. És egy ilyen város történeti morfológiai vizsgálat, hogy, hogy hogyan alakultak ki azok a lehetetlen telkek, meg az a elég rossz városstruktúra, ami a mai napig megoldatlan és ezt levezette, mit tudom én, az 1700-as éveknek a mezőgazdasági területosztásaiból és dűlőiből, és, és hát valami olyan rehabilitációs alternatívát javasolt, ami akkor a hivatalos mondjuk a buvátiban elképzelhetetlen volt, a szörnyű tervek készültek a madácsút elferdítésére, meg hogyan oldalok bele a Király utcába majd már. Szóval rémes tervek készültek, és az Eklernek volt egy olyan terve, ami hát aztán totál irrealisnak bizonyult, mert ő ezt a városi szövetet azt meg akarta tartani, csak föllazítani és átjárhatóvá tenni, ami hát ugye a társasházasítás, a kiárusítás, privatizálás után az totál lehetetlenné vált. Szóval, hogy volt egy csomó ilyen kis műhely, ahol érdekelte az embert jobban, vagy több az, mint amit az egyetem nyújtott, akkor meg lehetett ezeket találni.
3: Az építőipar domináns szerepe, és egyáltalán mindaz a merevsége az intézményrendszernek, és azok a kudarcok, vagy ilyen levegőtlenség, amiről beszéltél, az volt a fő oka annak, hogy úgy döntöttél, említetted még a beszélgetés legelején, hogy tudatos döntés volt, nem csak abban maradt, hogy te nem szeretnél visszamenni, tervezni, vagy egyszerűen csak úgy érezted, hogy az építészet történet az, az a te valódi érdeklődésed. Is. Ennél azért
0: erősebb motiváció volt az, hogy, hogy, hogy szinte belebetegedtem ebbe a tervezői szerepbe, tehát a közti után az általános épület dolgoztam egy újabb öt évet. Olyan társaság dolgozott ott akkor, hogy 80-as években hogy elképesztő, csak hogy néhányat mondjak, a Cságoli Ferenc, Páfi Sándor, Turányi Gábor, Tomai Tamás, és fiatalabb generációból is, Mónus János, vagy mit tudom én, sorolhatnám tovább a neveket, de hát az egy szörnyű hely volt, mert összes titkos munkát ott tervezték, tehát munkás őrség, rendőrség, pártnak szóló munkák, ez rémes. Ezek R- még akkor is? E, hát nem, a, ilyen munka már azért nem volt olyan nagyon sok, és az IT is próbált találni mindenhol, tehát volt olyan, hogy én nem is tudom, ha nem is szaud de valamilyen arab helyszínnek terveztünk luxus apartmanokat, mert volt remény, hogy esetleg valamilyen nemzetközi tenderen talán elnyeri az IT-munkát, szóval, hogy ez is egy ilyen nyomorult korszak volt. De, hogy is mondjam, azt a felelősséget nagyon nehezen bírtam vállalni, vagy elviselni, hogy hogy mint felelős tervező, nekem a hátamat tartani kell a statikusért, a gépészért, a villamos tervezőért. Azokat az embereket, nem izgatta úgy az a feladat, mint az építészeket. Hát, az építészetnek van alkotó munkája benne, ezek a társadalvezők hát vágják a rép elnézést nem akarok általánosítani, de akikkel találkoztam, azok nagyon sokszor inkább ilyen túlterhelt emberek voltak, akik nekik pup volt a hátán ez a sok munka, úgy lekésték a határit, hogy mind és hogy, hogy mégis, és akkor ugye nem lehetett leadni időben a dokumentációt, és akkor mindig az építészen verték el a port, jött talán tudom, fegyelmi, meg meg, meg egyebek, Szóval nekem ez nagyon-nagyon nem esett jól, és euh, már akkor fölfogtam, hogy én nem vagyok ilyen karmester típus, hogy számon kérjek munkát, kiadjam, meg ordítozzak, meg kivitelező pláne, meg beruházókkal tárgyalni, szóval ez egy borzalom volt számomra. Tehát igazából egyfajta menekülés volt, de de hát egy olyan területre, ami ami viszont engem mindig is izgatott már egyetemista koromban is.
3: Nem járt ez a kiugrás vagy átugrás egy nagy adag egzisztenciális bizonytelenséggel?
0: Olyan olyan döntéseket hoztam, ami, ami mindig valamilyen különleges helyzetben navigált engem, tehát... És ezt, ezt utólag szerencsének gondolom. Tehát ha, ha mondjuk a műegyetemben kezdtem el, volna el tanítani, vagy, vagy ott az építészettörténet tanszékre kerültem volna, amikor már lassan kikoptak ezek a nagy professzorok, vagy nyugdíjba mentek, és egy másodvonal jött utánuk, az marhára nem tett volna jót. Tehát az, hogy, hogy, hogy az iparműszeti Főiskolára kerültem, és ennek is vannak előzményei egyébként, mert amikor szerkesztő voltam, akkor rengeteg időm volt írni. Tehát ott nem csak szerkesztettük a Turányéval a Magyar Építőnösszetet, hanem rengeteg cikket is írtam, oda is, meg máshova is, akkor még a kortárs építészet is érdekelt, és, és ilyen írásaim is voltak, akkor próbáltam ugye rendet tenni, meg, meg értékelni azt, ami, ami történik az adott pillanatban, és ez egy nagyon jó lecke volt egyébként. És, és az építészet az egy elég tágértelemben foglalkoztató, tehát mint egy környezetkultúra, tehát hogy telefonfülkékről, üzletportálokról, utcabútorokról, nagyon sok olyan témáról írtam, hogy nem a, az építész, vagy építészet történész gondolkodásba tartozik. És 85-ben meghívtak ezek alapján egy fantasztikus kiállításra, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, az volt egy címe, hogy Örökség 1945 85 az Ernst Múzeumban volt ez a Kellitás, és, és 40 évnek a hazai tárgy és környezet kultúrát dolgozták föl Pohárnok Mihálynak a vezetésével egy fantasztikus csapat. Ezek jó része az Ipánöszöti Főiskolán már tanár volt, vagy ott végzett hallgató, vagy könyvtáros, mint a Bodorferi, és, és engem ott bevontak az utcabútorok, meg belső építészet fölkutatására és hát állatizgalmas volt ebben részt venni, és, és látni azt, hogy a hétköznapi környezet a témai. Ott nem az számított, hogy mik a nagyépítészek munkái, hanem ez egy ilyen egészen alulról, én béka perspektívából, most elnézést nem akarom ezt lekicsinni, de azt a rétegét vizsgálta az ország környezetének, amit korábban nem nagyon tett meg senki. Tehát egyfajta egy kicsit ilyen kulturális antropológiai jellegű vizsgálódás is volt, tehát a napi divat, hogyan öltözködtek az emberek, hogy, hogy hogy nézett ki egy lakás, egy iroda, milyen butorokat lehetett kapni akkor, és a többi, és a többi. Szóval, hogy, hogy milyen üzletek, hogy néztek ki az önkiszolgáló éttermek, vagy a nem mi csodák, áruházak. Szóval, hogy, hogy egy, egy nagyon izgalmas, másfajta perspektívát vetett erre a korábban ilyen kicsit szemellenzős építészként nézett területre, és az, hogy aztán a, ennek következtében a Gergely István meghívotta az Iparműszeti Főiskola elméleti konferenciájára 89-ben, és utána föl akart venni állásba, és akkor ilyen soros ösztöntélyesként azt mondtam, hogy ez most nekem nem aktuális, és és amikor aktuális lett volna, azt mondta Gergely, hát most sajnos nem tudlak fölvenni, mert nincs üresedés. De aztán végül kilencvemmel. Az egy dinamikusabb vagy szabadabb közeg volt? Mint Össze, az, nem az hasonlítható. Össze nem hasonlítható. Szóval a, a Gergely korszak akkor véget ért elég hamar a rendszerváltozás után, Az egy nagyon előremutató reform volt, amit a Gergely végrehajtott, mert ott vezették be Magyarországon először a kétfokozatú képzést, a BAMA képzést, meg nagyon sok olyan, olyan újító gondolatot, ami az iparral való kapcsolatot erősítette volna. Szóval egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, és aztán utána végig laktam nem tudom néhány hány rektort és hány változást oda, meg vissza gyökeresen konzervatív irányba, gyökeresen ellenkező irányba rángatni az iskolát, de azt kell mondjam, hogy az, hogy egyrészt iparművészek, médiával foglalkozók, az építészetnek megint csak ott, ott hol belső építőszoktatás volt, hol környezetkultúra, hol építőművészoktatás volt, ez is egy érdekes váltakozása ennek a témának, és aztán később, amikor átkerültem az elméletintézetbe, ott meg olyan elméleti embereket ismerkedtem meg, akik között, hát mondjuk egy ernye Gyula, design dizájntörténész, elég jól ismert, de a kapitányházas pár, vagy szociológusok, közgazdászok, tehát, kinyílt a világ számomra. Ezt a műegyetemen az építészet történet tanszékeny kényelmesen üldögélve soha nem tapasztaltam volna, vagy nem lettem volna rákényszerítve, hogy más szemüveggel néznem a világot, ezért hálás vagyok ennek a közegnek, mm. meg a diákjaiknak is.
2: hogy látod a, az építész közegnek, mint kulturális közegnek, és mint az építészet gyártásáért felelős közegnek a, a rendszerváltás utáni sorsát?
0: Azt kell mondjam, hogy a, a, a rendszerváltozás, de hát ez is, ez is ismert, hogy, hogy elég ambivalens változásokat hozott. Tehát a az építés szakma először ezt egy felszabadulásként élte meg, hogy, ja Istenem, végre megszabadultunk ezektől a rohadt Na de utána megjött a kapitalista piac, ugye, és ez egy még nagyobb, szinte még nagyobb kiszolgáltatottságot jelentett, tehát amit nyertek a réven, azt a vámon vastagon elveszítették, és, és hát jött az a, az a verseny, ami, ami szerintem végtelen eltorzította ezt a szakmát, mert hogy hogyan lehetett kiemelkedni az átlagból, hogy én tehetséges vagyok, én valamilyen különleges dolgot tudok felmutatni, én olyan vagyok, mint a nyugati sztárépítészek, és ezek a fajta építések, vagy mm. imás építések ezek, hát most nem akarok neveket mondani, jól tudjuk, hogy különböző generációkban öröklődtek. Tehát egyik generáció átadta a másiknak, és ez mostanában szakad meg, ha jól látom, hogy talán most már vége lesz. Ebben uh, is
2: volt egy ilyen lemaradás uh, komplexus, ami...
0: Igen, 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 bár, bár egyre kevésbé lehet arra hivatkozni, hogy mert hát persze mindig vannak mentségek, ugye, hogy most miért nem tudjuk utolérni a világot igazán jól. Szóval én ebben a világban nem vágytam. Azt kell mondjam, hogy nagyon boldog voltam, hogy kiléptem belőle, mert azt láttam, hogy, hogy ez egy olyan verseny, amiből nagyon jó, hogy kiszálltam. És, és egyébként is az volt az érzésem, hogy, hogy, hogy egy átlagos építész lett volna belőlem, tehát most minek szaporítani azok számát, amikor, amikor tudtam egy olyan területet találni magamnak, ahol viszont sokkal hasznosabb, legalábbis azt érzem, hogy sokkal hasznosabb munkát végeztem, és számomra is élvezetesebb volt, mint a tervezőként dolgoztam volna tovább. Az építész, mint egy ilyen szubkultúra, az egy érdekes kérdés, és, és hát ez egy elég szomorú történet, hogyha most én intézményt történetet nézünk, akkor sikerült a kamarát létrehozni, de elképesztő kompromisszumok révén, és, és hát most már kb. tíz éve eljutott a kamara oda, hogy, hogy a, az elitet azt levált, szinte leváltották. Tehát, hogy azok, akik korábban alapító tagok voltak, és, és szakmai tekintély révén képviseltek ott valamit, a, hogy szokták mondani, ez a sok lúd győz. alapon ő, bekerültek, beválasztották, beszavazták egymást, és, és rettenetes, hogy is mondjam, bürokratikus szervezetlet, vagy, vagy egy ilyen tehetetlen szervezetlet a kamarából sajnos, mm. amelyik nagy-nagy késéssel, és nagyon ritkán tud kiállni komoly szakmai kérdésekért, és nem tekintik partnernek. Tehát, hogy valójában sok beleszólása van a dologban, nem csak most, korábban se nagyon volt. Tehát ez egy illúzió volt, hogy most akkor, mint az orvos kamarára, vagy a jogászok kamarájára úgy fognak tekinteni, hát nem. Tehát ez egyik. A másik, hogy, hogy az építőművész szövetség, vagy nem is tudom, hogy hívják magyar építészek szövetsége most, az egy nagy múltú szervezet, de, de az meg egy kicsit a GIT-egylet kategóriája, tehát például az építészmesteregyletmesteriskolája szerintem sokkal komolyabb szellemi erőt képvisel most, mint a szövetség maga.
2: Azért is gondoltam, hogy erre kérdezek rá. Most pont láttam egy, a Verket Bazárnak meg egyik 2015 os megnyitóján, ahol Orbán Viktor is mondott egy beszédet. Én csak most szembesülhetem ezzel, vagy amikor először láttam, akkor nem fedeztem fel ezt a részletet, hogy kifejezetten arra hivatkozik ott a miniszterelnök, hogy hogy a Várkert Bazárnak a sorsát azért mentheti meg az akkori Fidesz, ami szerintem látvány, vagy elképesztő, hogy az is mennyire más volt, mint amilyen most hogy azért, azért tudta megmenteni a Várkásbazárt, mert a rendszerváltás utáni privatizáció magára hagyta ezt a várost, hogy az akkori liberális városvezetés nem hagyta kibontakozni a szakmai érdekképviseletet, hogy nem volt rendes műemlékvédelem, hogy... Pedig akkor még volt. Hát a műemlékvédelem igen, csak akkor ugye nyilván ez az ő ö, dogmatizmusának az egyik ilyen tétele, hogy a műemlékvédelmet azzal kellett rendbe tenni, ugye most a regnáló kormány ideje alatt, hogy ö, szétrombolják. De hogy érdekes, hogy pont ö, a privatizációra és a, és a piaci érdekek elburjánzására hivatkozva ö, kezdték el azt a projektet, ami ugye most a Hausmann program, az, ez volt a pilot projektje lényegében a mostani működő haszon projektnek, és hogy emiatt is érdekel ö, a véleményed, és ebben a, ebből a szempontból, mint építészet történész, hogy szerinted a rendszerváltás utáni intézményrendszer fölbomlása, inaktivitása, illetve az, ab, a, az intézményrendszerek meg nem születése, az mennyire alapozta meg azt, a most működő intézményrendszer, ami látszólag és ilyen sokkal, vagy hát valamennyire azért gazdagabb és több lehetőséget adó rendszer, mint a Fidesz előtti volt.
3: Hát arra, hogy döntéseket áttoljanak mindenfajta vita nélkül.
0: Hát azt kell mondjam, most furcsa lesz, amit mondok, hogy szerintem a rendszerváltozás kezdetétől el lett rontva minden. Tehát mm. az, hogy hogy bármilyen színezetű kormányunk volt, az, az gyakorlatilag a mai napig a neoliberális logikát követi, nyilván érdekből, tehát nyilván mindegyik kormányt, vagy meggyőzték naiv politikusokat, kezdő politikusokat, meg lehetett győzni arról, hogy ez csak így mehet, és nem lehet másképpen tőkét kell bevonni, stb. megvoltak erre a technikák, meg... Ugye a Világbank és az IMF is eleinte még szerintem azért megágyazott ennek elég rendesen, és, és hát az a szomorú, hogy, hogy a, az állami, meg az önkormányzati szereplők is abban voltak érdekeltek, ugye, hogy privatizáljanak egyrészt, másrészt megkedvezzenek a befektetőknek. Tehát a, 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 a Demszki mellett a Schneller István, mint főépítész azért próbált, amit ugye lehet, tehát egyáltalán, pedig ők jóba voltak Demszkivel, de, de hát egyszerűen nyilván olyan érdekek működtek, hogy legfeljebb azt lehetett elérni, hogy ilyen 50 méteres törpe felhőkarcolók épülhetnek csak, annál magasabbat nem lehet, de például azt, hogy a, a plázák azok ne tolakodjanak be a belvárosba, azt a se tudta megakadályozni, és, és hát ezeknek olyan súlyos következményei lettek, amiket a mai napig nyögünk, és és egyrészt ugye föl lehet nevetni azt, hogy az önkormányzatiságnak lenne értelme, hogyha nem így működött volna, és lehetne másképp is csinálni nyilvánvalóan, és egy csomó mindennek helyben kellene eldönteni, eldőlnie, és nem központilag egy normális világban. De ebbe az építés szakmának nem osztottak lapot. Tehát, hogy itt, itt, itt korábban se nagyon lehetett. Egy darabig a kamarában is sokan voltak, akik próbálkoztak, meggyőzni, tárgyalni, stb., és aztán előbb-utóbb lekoptatták őket. Tehát ez, ez nem egyedül rajtuk múlott, azt kell mondjam. És, és hát Ákosra beszélgettünk ugye már korábban arról, hogy, hogy az építészek körében pedig nagyon kevesen vannak, akik, akik ezt a építés, beruházás, városfejlődés, településfejlődés, vidékfejlesztés egyéb kérdéseket nem a szakma szemüvegén, hanem kicsit tágabban és, és együttműködve más diszciplinákkal tudnák kezelni. Tehát a, 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 a momén, hát egyszer voltam olyan helyzetben, hogy ilyen gondolatokat papírra vethettem, amikor rektori pályázaton kihívtam a első ciklusát töltő rektort, és és akkor akkor egyrészt ilyen szociális és ökológiai témákat vetettem föl, hogy a moménak ilyenekkel kellene foglalkozni elsősorban, mert nem az esztétika és nem a design szépsége a legfontosabb kérdés manapság. Szerencsére nem nyertem el akkor a rektori pozíciót, ami hát nem tudom, hogy hogyan hasznosult volna, hogyha a nyakamba hull, tehát igazából hálás vagyok a a korábbi rektornak, hogy minden erőt bedobott, minden eszköz bedobott, hogy továbbra is maradjon, és az új kampuszunk is ennek köszönhető végül is. Az, hogy az építészeti kérdések egy jó része, az alapvetően egy társadalmi kérdés, ez úgy most kezd belopakodni, meg meg környezetvédelmi, ökológiai, fenntarthatósági kérdés. Ez ez a moment például most már egy jó pár éve a tervezésoktatásnak is része. A műegyetemen is vannak már ilyen doktori programok és és sok jó jel, ami ami mutat egy ilyenfajta változásra. De valahol az építészképzés az még mai napig is ezt a művésztudatot ülteti el a szegény hallgatókban, akiknek hát azért egyre kevésbé van reményük arra, hogy ilyen, ilyen pályát fussanak be.
3: Ebből jön talán az az érzésem, ami bár nagyszerűek a hallgatók, de amit azért lehet érezni a, az építészet történet presztízsével kapcsolatban, hogy pontosan emiatt az ilyen, az olyan felfogás miatt, ami még tényleg mindig nagyon domináns, bár Szerencsére már erodálódik, hogy itt egyéni, individuális alkotókat nevelünk. Emiatt az építészettörténet nagyon sokszor, mint pusztán egy ilyen műveltségi, nem is tudom, díszítmény, vagy a jól neveltségnek a része egy építészhallgatónál, hogyha bizonyos építészettörténeti tudások birtokában van. De azt, hogy esetleg ez valami mélyebb megértését jelenteni Annak, hogy itt, hogy tulajdonképpen inkább úgy fogjuk fel az építészet történetet, mint egy hatalmas társadalmilag felhalmozott tudást, az még mindig nagyon nehezen ö, érvényesül, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid meg.
0: Most előkerestem amit. néhány olyan tanulmányt a rendszerváltozás utánról, amikor az építészet-történet oktatásáról elmérkednek, részben érintettek, vagy főként az érintettek, mert a most már nem régóta egyfajta defenzív helyzetbe szorult az építészet-történet oktatása, mert hogy a tervezők oldaláról jön a nyomás, hogy ugye ezt is kéne tanítani, azt is kéne tanítani, és egyre kevesebb óra jut, egyre kevesebb óra jut a, a, az építészet történt oktatására, most megint van egy ilyen átalakulás, hogy specializáció, és akkor ezzel bizonyos kötelező tárgyak megszűnnek, választhatóvá válnak, és ezt az építészet történészek nagyon zokon veszik, hogy hát hogy milyen műveletlen tervezők tömege fog kikerülni az iskolából, hát ugye 300 fős vannak most, és hát rengeteg vidéki egyetemen még további százakat képeznek, és mindenki az építészettörténetet a műegyetemen tanulta. Tehát azok a kollégák, akik debrecenben Győrbe, vagy bárhol Pécset tanítanak építészettörténetet, azok jó részt a műegyetemen tanulták végig öt éven keresztül az őskortól nagyjából, nem a kortársig, de mondjuk a modernig az építészettörténetét, és Hát volt egy próbálkozásunk 2010-ben Simon Mariannal, hogy összehívjuk mindazokat, akik oktatnak építészettörténetet, és beszéljünk arról, hogy hogyan csinálják ezt, és hogyan kellene, vagy hogyan lehetne jobban. És hát elég furcsa volt, mert a többség az nem értette, hogy most Miről kell beszélni? Hát elkezdjük az idők kezdetén az építészet történt oktatását és megyünk kronológusan előre, és akkor majd csak eljutunk valahol a 20. századig, és akkor rendben van, ha elég sok példát mutatunk föl, meg mutatunk be, hát akkor majd belemegy a diákok fejébe, és milyen nagyszerű tudásuk lesz. Na most ez egyáltalán nem így működik. Tehát a, a, a momén azt látom, hogy Igaz, hogy most már nem építész hallgatóknál, akiket mondjuk eleve kellene, hogy izgasson a saját szakmája de nem izgatsz. Az a szomorú tapasztalat a műegyetemen, hogy a hallgatóknak egy töredékét érdekli ez a dolog. Tehát Pazár Béla barátom óráján döbbentem meg, amikor egyszer meghívott, hogy a van der beszéljek az ő építészet elméleti sorozatában, és, és egy hatalmas előadó terembe beült 40-50 hallgató, és akkor kezdtem hogy Ennyi hallgató jár erre az órára? Nem, azt mondja, 250-nek kellene itt lenni, de az első órán megmondta nekik, hogy csak az jöjjön el, akit érdekel ez a dolog, mert neki ne járkáljanak meg, ne egyenek és ne mobilozzanak ott az órán, mert akkor elvonják azoknak a figyelmét, akiket tényleg érdekel ez a dolog. Szóval, hogy ilyen szomorú dolgokat tapasztal az ember, és akkor rögtön beleütközünk abba, hogy hát lehet, hogy akkor valami baj van a történet oktatásával, Persze nyilván nem akarom se hallgatókat egyértelműen hibáztatni sem az oktatókat, na de ha megnézzük az történt könyveket, amikből a mai napig tanítanak, ugye egy nagyon szép sorozata van a műegyetemnek erről, hát ott egy, egy elég régi típusú, hogy is mondjam, felépítése van az anyagnak, hogy arról a korszakról mit tudunk, milyen építőtechnológia technológia volt, ez teljesen rendben van, milyen gazdasági anyagi lehetőségek, milyen megrendelések voltak, valami kevés, nagyon kevés a társadalomról, és aztán utána pedig rengeteg jelenség, mester, tanítvány, kapcsolatok, irányzatok, stb. És hát egy, ahogyan a közoktatásba bele mindent az irodalomból, a történelemből, iszonyatos mennyiségű épület, amiket nekünk le kellett rajzolnunk, ha álmunkból felébreztetek, akkor is tudni kellett, mint tudom én, örmény és grúz templomoknak az alaprajzát lerajzolni, meg neveket és évszámokat bebiflászni. Na most ez milyen? Tehát értem én, hogy ezt a momén is mindig küzdünk ezzel, hogy a hallgatóknak a, a szemén keresztük hogy kell, hogy menjen rengeteg példa, mert van egy kritikus tömeg, ami nélkül nem lehet beszélni jelenségekről, művészeti jelenségekről, meg bármilyen témáról, de ezeket nem lexikális adatként, és nem egyszerűen önmagában való tényként, most akkor ez így néz ki, meg úgy néz ki, és, és akkor ezt tudni kell, mert ez beletartozik a általános műveltségbe, vagy a szakmai műveltségbe, és ugyanakkor meg, hát tényleg néha úgy kellett összevadásznunk egy Szent Király eladásból, hogy, hogy milyen izgalmas dolgok történtek egy-egy épületnek a belsőjében, hogy hogy megvan az komponálva, hogy milyen jelentése van a formáknak, amiket észre se vesz az ember, ha ott jár például, ha nem tudja vagy nincs szeme rá. Tehát, hogy hogy ilyenekre kinyitni a hallgatók szemét, az már egy más szintje az ismeret átadásnak, és hát rengeteg ilyen szemüveget lehetne föltenni, egész attól kezdve, hogy technikatörténetet is lehetne tanítani, Pazár Béla mondogatni, ilyen akadémiai bizottságokban szoktunk találkozni mostanában, mert ott is meg akarjuk reformálni a dolgokat, hogy hogy az építészet történetből mennyit lehet ma tanulni fenntarthatósági értékeket. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor olyan házakat építettek, amik egyrészt nem 30 év alatt nem avultak el, ma is használhatók, átalakítható a térrendszere, vagy másra is használható, és a többi, és a többi
3: és hát olyan anyákok, amik megint csak... Igen, igen.
0: De most olvastam olyanokat például, hogy a, a páládió villák meg a reneszánsz villák, azok milyen okosan meg voltak tervezve. Tehát, hogy klimatikus szempontból is hogy az alatta lévő alagsorból például ott hűtötték télen nyert jéggel, ott hűtötték nyáron ezeket a helységeket, hogy ne romoljon meg az élelmiszer, stb. És ez a levegő, ez ilyen kis nyilásokon fölment a főszintre nyáron, hogy hűtsön meg keresztül vitték a villán például a forrásnak a vizét, azt fölhasználták először a konyhán, meg mosakodásra, aztán kiengedték a gyümölcsöskertbe, és aztán tovább ment a szőlőbe. Szóval, hogy ezeket hol, és miért nem mondjuk el a hallgatóknak, amikor egy olyan fajta gondolkodást szóval Fene se gondolta, hogy ez a régi korokban is jelen volt. Hogy okosan, gazdaságosan, praktikusan építeni, és ahhoz a legjobb szerkezeteket, legjobb megoldásokat kiválasztani. Hát mi más kellene ma? És akkor nem terveznénk, mit tudom én, hatalmas sarok, üvegfalakat, ugye, vilmai villákra, a modern villák úgy néznek ki, hogy az ember azt mondja, hogy most hogy lehet erre ráírni még egy irodáházra, hogy A++-os energetikai mm. szempontból hiszi a piszi. Nem igaz, egyszerűen hazudnak. Szóval ezek összefüggenek, és, és szerintem, ha a történelem oktatásban is a tervezői gondolkodás példáit mutatnánk be, vagy a társadalmi igényeket, vagy az akkori kultúrát, hogy, hogy, hogy milyen kérdések foglalkoztattak egy olyan építészt, aki vitruvius nyomán maga is traktátust írt. Tehát mindent igyekeztek leírni, amit tudtak a szakmáról akkor.
3: Már többször boncolgattuk itt, hogy szerintem az nagyon fontos volt. Amit András is mondtál, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás óta betölti el az épített környezet, termelési módját ez a fajta neoliberális elképzelés a városfejlesztésről, és hogy tulajdonképpen ebben az elmúlt 12 év sem jelentett változást, mert nincsen ennek a kormányzatnak vagy hatalmi konstellációnak átfogó környezet alakítási ambíciója, csak ebbe a már meglévő rendszerbe egyrészt azokat a szereplőket, akik nyereséget szereznek ebből, azokat a saját hatalmi építményébe tagozta be, másrészt pedig a maga valóban jóval több szimbolikus építményéhez, ami kevésbé volt jellemző az előző kormányzatokra, azokat meg ilyen szigetszerűen bele szúrta, tulajdonképpen jogi értelemben is de a lényeg, vagy a struktúra ez nem változott, és ezt látszik is azon, hogy milyen lakónegyedek épülnek hát talára igen. is.
0: Azon gondolkodtam régebben, tehát különösen amikor építész doktori hallgatóim voltak, mert régebben elég sok DL-ás jelentkezett hozzá, mostában inkább már PAD-sok, hogy, hogy mi a csodával lehet benne tartani a lelket egy mai fiatalban, hogy ne hagyja ott ezt a szakmát, hogy ne menjen világgá. És és két lehetséges út van, az egyik az az, hogy hogy szubverzió, tehát hogy megpróbálni a maga eszközeivel kisköreiben, mindenki a maga kisköreiben felforgatni, másképp csinálni, másképp gondolkodni és ezt terjeszteni, mert erre van lehetőség. Tehát ezt, hogy is mondjam, kisléptéket választja valaki, és az a másik, hogy nem kell sztárépítésznek lenni, rengeteg apró feladat van, ö, gyönyörűen meg lehet élni egy kis építész átépítésekből, toldalékokból, családi házakból, bármilyen vidéki munkából és hát lehet segíteni az ott élő embereket abban, hogy értelmes dolgokat műveljenek, és akkor itt igenis ki kell lépni az építész szokásos szerepéből, és nem kiszolgálni a megrendelőt, hanem megpróbálni meggyőzni dolgokról, értelmes dolgokról, nevelni őket. Ez egy rohadt nehéz feladat persze, de ehhez is lehet tehetsége egy építésznek, pláne hogyha foglalkozik ezzel, hogy képezze magát ilyen téren is, kommunikációs meggyőzőkészséget tudjon érvelni, dögös rajzokon be tudja mutatni, hogy milyen jó lesz akkor is, hogyha nem a legdrágább anyagokat használja, vagy nem luxus megoldásokat, és a többi. Szóval, hogy, hogy volt, volt egy olyan időszak, amikor a doktori témahirdetésem az úgy szólt, hogy talált tárgy. És akkor ezt egészen különböző módon lehetett érteni, úgy, mint ahogy az Adolf Loos mondta, vagy a Hermann cseh, hogy minden építés hozzáépítés, vagy a Tomai Tamásnak is ez volt a jelszava, hogy gyakorlatilag mindig van valahol már valami, és nem a tabula rázára, nem a rajzasztalra tervezzük l- légüres térbe a házainkat, hanem adott természeti, vagy épített környezetbe egyrészt. Másrészt meg, meg... Hát találtárgy lehet akár egy, egy, egy tágabb környezet, vagy régió. A Gunther Zsolt például azt választotta, hogy a vidék, a magyar vidék, mint találtárgy, hogy mit lehet kezdeni. És ez egy nagyon érdekes kutatási téma volt, hogy a, a vidékfejlesztést azt hogyan tudja egy építész, ha egyáltalán lehet befolyásolni, mert nagyon jó lenne, hogyha lehetne. Szóval, hogy, hogy, hogy az oktatásban azért sokféle lehetőség van, hogy együtt tudjunk dolgozni hallgatókkal, vagy lelket öntsünk beléjük, vagy kiutat, vagy nem tudom én, megoldásokat javasoljunk, persze, ha nekik is tetszik, vagy elfogadják.
3: Olyan képet konzerválnak mondjuk a most nagyon nagy erőforrásokkal rendelkező intézmények, például mondjuk az MMA-nak, hogyha megnézzük a különböző kiadványokat, előadásokat, interjú sorozatokat, az ugye továbbra is ezt a romantikus alkotóképet erősíti, ahol nagy ö, egyéniségek ö, vannak, aminek most már aztán végképp semmi köze nincsen ahhoz, hogy az építészeti tervezés működik, ami olyan mértékben kollektív munka és specializált ö, szakágakból ö, áll össze. Tehát az a kép, amit ezek sugalnak, hogy itt egy-egy, ö, nagy művet egyetlen zsenihoz létre, az egy végkép szerintem elavult kép, és, és egy hamis kép, úgyhogy ilyen szempontból is kitakarja ez a, ez a fajta reprezentációja az építészetnek a, a valóságot, meg az egésznek a működésmódját. Én azt akartam kérdezni, hogy mi a... Egyrészt, hogy volt egy olyan mondatod, azt megjegyeztem magamnak, hogy akkor még érdekelt a kortárs építészet, és, és mondtad, hogy most, vagy hogy ebből következtetek arra, hogy akkor most már nem érdekel, és hogy ennek mi mi okkal, és ez csak a magyar kortás építészetre igaz, vagy úgy általában? M-
0: annyira nem vagyok mazoista. Szóval, hogy most miért, miért foglalkozom olyasmivel, ami nem érdekel? Tehát most jó, hogy ez a, ez a sztárkultusz, ez, ez, ez lejjebb hanyatlott, vagy lejebb csavarták, hál' Istennek, vagy a gazdasági helyzet lehetetlené de az, ami végtelenül felháborító volt számomra, hogy, hogy ezek a minták mondjuk egy, egy magyarországi építés számára. Tehát, hogy, hogy az Oktogon meg más folyaratok ugye próbálták úgy tálalni a hazai épületeket, amik hát azért messze vannak a balódi sztárépítészeknek a színvonalától, hogy hát nekünk is van ilyen, és hát emlékeztek nyilván, hogy a Bojárivánnék és az Éhalmád Judit a mellett meg azt mondta, hogy Budapest nem kerül föl a térképre addig, amíg nem építenek itt a hadid és a
2: többiek. Mert az uglói...
0: Hát, erről, az eszembe, hogy, erről az jut eszembe, hogy amikor, a, amikor az oktogonnak futár hozta ki a Cepelin számát nekem például nem tudom hány embernek, több száz embernek kiküldték azt a propagandaszámot, ami arról szólt, hogy Fosternek azt a cepelinyét meg kell építeni.
3: Énnek a... a Bécsi
0: utcába, a Bécsi utcába, igen hogy akkor utána élőláncban élő vettem részt ott, ezt Osko Judit szervezte akkor, hogy, hogy például a Kemulimpex háznak a lebontását ezt Hát mm. Hogy képzelik, hogy ott végbontani a Bécsi útnak azt a részét, ahol értékes házak vannak, csak azért, hogy egy sztárépítész tündökölhessen a belvárosban, mint az elefánt a mm. Szóval, hogy, hogy ezek végtelen felháborítottak, és, és hát aztán egy idő után már nem akartam ezzel foglalkozni, és szerencsére mondjuk Zahad épült meg a szervit a téren, bár ami a helyén van, az, <gül> sosem, hát szóval, az, az olyan, ami A kortás építészet olyan módon érdekel, ahogyan elmondtam, hogy, hogy hogyan lehetne jobban csinálni a dolgokat, csak akkor az ember rögtön az utópia mezeire lép, mert, mert hát végtelen kicsi kell lehetőség és esély van arra, hogy, hogy az ember kikerülje ezeket a... Fő sodrokat vagy, vagy ilyen kényszer, kényszer helyzeteket. Tehát az, hogy most több száz fős állami tervezírodákat hoztak már létre, akik a legnagyobb munkákat ugye rendszeresen megszerzik, vagy, vagy majdnem mindig ugyanazok nyerik a nagy állami pályázatokat. Hát ez, 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 ez végtelen szomorú, szóval most mit mondjon az ember egy, egy néprajzi múzeumra például, hogy...
2: Nyom, azért érdekelne, hogy mit mondanál el néprajzi múzeumra, de megértem, hogy... Hát ha... azt
0: mondanám, hogy arra a helyre semmit nem lett volna szabad épületet építeni mm. egyrészt, másrészt hogy képzelik, hogy ott, ott a Mémosz és az Erifán van előtt a két amúgy kicsi épülethez képest még ötször akkora épület áll a park területén, ami hajdan a parkhoz tartozott, és hát lemértem, hogy a, a parlament hosszúságával konkurál az a két kilógó végű épület. Szóval, és egyébként is egy olyan geg, ami, ami hát végtelenül diszreditálja magát a funkciót. Tehát most mm. miért kell egy néprajzi múzeumnak a föld alatt lenni? Teljesen méltatlan terekben méltatlan. egyébként. Igen, igen és, és a, a föld fölötti terek nagy részének semmi köze. Én nem jártam ugyan még bennet, hát jobb, ha nem mondok semmit, mert csak arról beszél az ember, hogy tényleg végignézte tűrő hegyire a dolgot, de, de hát szóval rémüldöztem, rémüldöztem rajta, és és, és hát sokszor meg azt látni, hogy, hogy a látványterveken még mutat valamit, mint az a vizes kocka a ugye, és aztán ami megvalósul, az, az még a laikusok számára is borzasztó. Mm. Úristen, hát ez lett belőle. És akkor azt mondja a politikus, hogy tehát a látványtervek az nem arra való, hogy azt építsük meg.
2: Nekem állandóan ez a fő kérdésem a mostani rendszernek a, a kultúreli és művészeti esztétikai építészeti valóságeval kapcsolatban, hogy, hogy van-e igazából olyan kortás építészeti állítás, amire, amit egyáltalán ki lehet mutatni, hogy ez egy... Ez egy ami
3: reprezentatív. Ami igen,
2: mert következetesen megjelenik a rendszerben. Most nem azt hogy minden egyes állami projekt, az beleillik ebbe a építészeti politikai állításba, de hogy lehet-e következetesen kimutatni. Hát, mert én nem találok, de egyébként én tehát, hogy annyira rendszerváltás óta se lehet kimutatni olyan politikai állítást az építészetben, ami, ami következetes lett volna.
0: És... Az építészet alapvetően nem politikai állásfoglalásokat tesz, tehát nem ez a természete. Mondjuk nagyon fontos középületeknél szokott fölmerülni az, hogy valamit fejezzen ki, de hát mondjuk számomra az is kérdés volt, hogy a, a skót parlament, ugye, amit a Mirály ezt tervezett, hogy az mi a bánatot fejez ki. Szóval, hogy,
2: hogy Igen. Oly, 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 ilyen,
0: ilyen nevesebb külföldi tervezőknél is sokszor fölmerül bennem, hogy mi árt az ő fejében, hogy miért ilyen lett, hogy miközben szerencsétlen skótoknak ahhoz a e, épülethez, szóval, hogy, hogy, hogy sokszor ezt, ezt meg nem tudom fejteni, mm. és hát most nem menjünk bele a dekonstruktivista épületekbe, meg egyebekbe, mert az még messzebbre vezetne, és akkor mindig beleütközünk abban hogy talán magának az építésznek a mániája, vagy formai akarata, kunstvollen, ugye, ami, ami meghatározza, hogy én ilyet akarok. Nem a kor. Mm. Sokszor nem a kor, hanem az építés nem tudni miért valamiért. Nincsen tulajdonképpen,
3: nincs semmi koherencia, vagy nincsen a mögött semmi sem intellektuálisan, sem esztétikailag, semmi koherenciát nem van. A nemzetközi építészetben hogy... is
0: bármit lehet csinálni, itt mm-hmm. gyakorlatilag yeah. ugyanazt látjuk, hogy olyan rossz fajta szabadság van, amikor ugyanolyan épület típus, az lehet ezerféle, megjelenhet ezerféle formában, és mindegyiket a tervezője meg tudja magyarázni, hogy annak olyannak kell lennie.
2: Ez hát. a magyar zeneházának szerintem a tipikus esete.
0: Hégeli, rosszfégtelen, urálkodik. Bármit lehet. Ja, hát Égeli. ezt a Hégel nyomán nem. mondjuk a füleplajos nagyon szépen megírta század elején, hogy hogy a rossz fajta szabadság az miért van, és azért van, mert nincsen közösség, hogy nincsen társadalmi közösség, már jó ideje, és ezt a Fülep már akkor múlt időben mondta, hogy már a 19. században ez a fajta közösség, ez gyakorlatilag megszűnt, egy ilyen állami intézményesített formát öltötte, valójában a társadalom akarata az nem egyféle, hanem ahány réteg, annyiféle.
3: Nekem kevés információm is van erről, és nem is láttam át ezt a folyamatot, hogy a, az, hogy az a probléma, hogy Magyarországon legyen építészeti múzeum, és ne különböző bérelt átmeneti helyeken és raktárokban kallódjon ez a gyűjtemény, az, az mikor várható, hogy ez bekövetkezzenek, hogy, hogy mit gondolsz ennek az intézménynek a működéséről, lehetőségeiről, koncepciójáról?
0: Tulajdonképpen most, most egy rendezettebb helyzet alakul ki, tehát ennyire biztató nem volt még eddig, mert tényleg különböző szörnyű különböző szörnyű költözködtek, és akkor mindig volt valami galiba, hogy raktár nem jó, beázott, mit tudom én ez meg az, hogy hogy ez egy borzasztó dolog egy gyűjtemény számára. Na most a ez a Bajza utca, városrigeti fasori terület, ez egy óriási terület, tehát elvileg ott kacsalában forgó építészeti múzeumot, és nem csak építészti múzeumról van szó, hanem a műemlékvédelmi hivatalnak mm. a nagyon fontos anyagáról is. A kettő az nem rossz együtt, tehát hogy, hogy végül is az építészet történet és a műemlékvédelem az valahol összetartozik, tehát ez egyáltalán nem rossz, hogy, hogy egy igazgatás alatt van, hogy ez miért pont a Magyar Műszeti Akadémia lett, az egy, az egy nagy kérdés számomra, mert lehetett volna önállósítani, tehát ahogyan múzeumokat alapítottak régebben, hát lehetett volna egy önálló építészeti múzeumot valahol, valamelyik minisztérium alá, nem tudom, hogy, hogy melyik múzeumot kitartja, fönn van, ami fővárosi, van, ami állami, tehát nem ez lett volna az egyetlen lehetőség. A Magyar Műszeti Akadémia az, az azért veszélyes ilyen szempontból, mert most ugyan lehet, hogy lesz ott beruházás, ugye a pályázatot ugyan érvénytelenek nyilvánították, tehát nem tudni, hogy végül mi valósul, meg ki fogja tervezni. A, a Walter Vózsi villa, villa, mint az első kis darabja a múzeumnak, az megnyílt már hál' Istennek, és ezt ne firtassuk, hogy hogy van az fölújítva, mennyire ügyesen csinálták meg, de legalább van egy épület, és, és mellette ott vannak óriási területek, ahol raktárak és, és kiállítóterek meg bármi lehet. Tehát ez egy jó helyzet. Én olyan módon kerültem kapcsolatba ezzel a problémával, hogy kaptam egy fölkérést az MMA-tól, hogy az építészeti múzonnak a jövendőivel kapcsolatban legyek olyan kedves válaszolja a kérdésekre, és hát ezek a kérdések nem arról szóltak, hogy hogyan képzellek el egy építészeti múzeumot, hanem hogy mondjam meg, hogy a 20. század első feléből, vagy a két világháború közötti korszakból, mik a legfontosabb irányzatok, milyen periódusok voltak benne, és kész. Szóval, hogy gyakorlatilag ez a fölkérés, ez egy végtelen furcsa fölkérés volt, mert az sejtette, vagy a nyilván kellett gondolnom első, percben, hogy sok más embert fölkértek ugyanígy, és mindenkit a saját szakterületével kapcsolatban, hogy mondja meg a tutit, hogy mi a helyzet a 19. századdal, meg nem tudom én mivel. Na most ebből aztán nem volt nehéz kisakkozni azt, hogy valószínűleg az állandó kiállításnak a tervéhez szükséges ez az anyag, ami rögtön az összes hajamat az égnek állította, mert hát én nagyon jól ismerem, mert sokat kutattam az építészeti múzeumban, meg, meg iszonyú régóta járok oda, és ismerem a volt kollégákat, volt igazgatóit is, és hát pontosan lehet tudni, hogy 200 évnél idősebb anyaguk nincs. Tehát a barokkorszak az, ami a legkorábbi, tehát onnét esetleg szép építészeti rajzok, vagy bútorok, vagy mit tudom én, festmények, vagy elképzelhetői vannak dolgok. Na de most az állandó építészeti kiállítás az erről 200 évre fog vonatkozni, vagy ezer évre, és ott van az a félelem bennem, hogy természetesen ezer évre, hát a Magyar Építészeti Múzeumnak a Magyar Építészet történetét kell bemutatni, de hát hogy mutathat be egy múzeum ezer évet úgy, hogyha abból csak 200-ból van, igazi hiteles dokumentuma vagy anyaga, a többi korszakot, azt a Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, tehát más gyűjtemények őrzik, Iparmészeti Múzeum, akik nem lehet elvenni tárgyakat, vagy nem lehet kölcsönkérni sok dolgot, tehát hogy hogy igazából csak legfeljebb fotókkal, vagy replikákkal, vagy kópiákkal lehetne ezt az egész építészetörténetet bemutatni, és hát nem bírtam megállni azt, hogy azon túl, hogy a kérésüket teljesítettem, hogy a 20. száz első feléről elmondtam, amit gondolok, hogy hozzáfűztem egy olyan részt, amit nem kértek ugyan, de elmondtam azt, hogy, hogy állandó kellítást ezt nem javaslok. Egyrészt azért, mert az eredeti anyagok azok nagyrészt papíranyagúak, tehát vagy rajzok, vagy tervek, vagy fotók, és ezek mind kényesek fényre. Tehát nem lehet olyan állandó kellítást csinálni, ahol eredeti tárgyak hónapokig vagy évekig kivannak téve. Tehát eleve ezt meg kéne gondolni, és sokkal okosabb lenne egy olyan muszamot kitalálni, amelyik sűrűbben váltakozó időszaki kiállításokból állna, ami lehet saját anyagból, illetve hát nyilván saját anyagból elsősorban, de lehetne külföldről vagy máshonnét érkező vendégkiállításokat is fogadni. És hát egy, egy múzeum az, az nem csak a kiállított tárgyak vagy a raktár, hanem egy szellemi műhely, egy kutató műhely, ahol most jelenleg egyetlen építés sincsen, hanem csak művészettörténészek vannak, ami önmagában nem biztos, hogy baj, mert tehát rendesen foglalkoznak, de hát azért egy, egy komoly kérdést vet föl, hogy milyen módon akarják bemutatni uh-huh. a régebbi korok építészetét, és akkor beleütközünk abba, amiről itt végig beszélgettünk, az építészet történetről is, hogyan érdemes beszélni, vagy hogy érdemes azt művelni. Problémákat kell fölmutatni. Uh-huh. Mert ha problémákat vetünk föl, akkor a, abból izgalmas, érdekes tematikus kellításokat lehet szervezni, hogyha az a lényeg, mint a natban hogy minden benne legyen, amit tudni kell, akkor végtelen unalmas és szörnyű anyag jön ki, amit mintha be kéne biflázni és menekülni fognak az emberek tőle. Szóval, hogy, hogy itt, itt ez a félelmem, ez a, ez a dilemma, hogy a Magyar Művészeti Akadémián székelő építész akadémikusok Valószínűleg megvan a fejükben az elképzelés, hogy milyen múzeumot szeretnének, és eléggé félek attól, hogy efféle múzeumba gondolkodnak, ahol a nagymesterek, a fontos irányzatok, és akkor még nem beszéltem arról, hogy esetleg a válogatás az nem mindig objektív, hanem tendenciózus lesz, vagy kimaradnak fejezetek, vagy háttérbe szorulnak dolgok, vagy alkotók, mert ez egy, lehet, hogy ez csak az én félelmem, és ennek nincsen oka. De hogy, hogy ebből egy élő múzeum legyen, és hát azt lehet tudni, hogy lesz majd múzeum, pedagógia meg nagyon sok minden, tehát az interaktivitást, meg a kommunikációs részét, azt valóban fontosnak gondolják, de a történeti tudományos részét azt nem látjuk, hogy hogyan, és hogy, hogy mennyire fognak beleszólni abba, hogy milyen fajta kiállítások legyenek ott.
2: Egyébként azt szerintem látjuk a, a, a kisebb múzeumoknál is, ahogy a Millennium Házában ezek az installációs replikákra összpontosító, csak a múzeum pedagógiának ezeket a nagyon interaktív és, és technológiailag.
0: Erre rengeteget lehet olvasni a muzeológusoknak, a, mondjuk a múzeumkafé folyaratban, ami egy nagyon jó folyarat, és, és, és rengeteg problémát fölvet, hogy, hogy ez egy óriási veszély, mert, mert itt nem népszórakoztatásról van elsősorban szó, hanem arról, hogy megőrizzük a jövőnek a dokumentumokat, a műalkotásokat, mindent, ami történetiséghez tartozik, mert ha ezeket nem őrizzük meg, akkor nincs múltunk. Ami, ami nem marad meg, az eltűnik nyomtalanul, ugye a, a most készülő dolgokból is valamit lebontanak, és nem dokumentálják, nem publikálják, akkor kész, akkor, akkor vége, akkor eltűnik ez a... Walter Benjamin egyik szövegében olvastam ezt, hogyha ezt a szikrát, ami a múlthoz köt minket, és aktuálisát tesz egy bizonyos korszakot, vagy érdekessé, ha ezt, ezt nem rögzítjük, és nem csapunk le rá, és nem mutatjuk föl a saját korunknak, akkor örökre elvész. Tehát egy óriási felelőssége van itt tulajdonképpen a muzeológiának, tudománynak, és ebbe beleszólni ilyen módon, hogy akkor legyen ez inkább a kommunikáció, a szórakozás, a gyerekjátszótér és nem tudom micsoda, de elég ha csak az. Hát ez, ez egy életveszélyes dolog.
3: Hát mindig ez működik, erről is sokat beszéltünk. Az a szakmáknak és a
0: tudománynak a lebecsülése is egyben, ugye? Mert hát azok most költik az állampénzét hülyeségekre, ugye?
3: Uh-huh.
2: Hát meg tényleg, amit az Ákos is mond, hogy, hogy a tudománynak egy ilyen olyan fajta fogyasztható beszélünk, ami egyrészt lebutítja a tudományos állításokat, másrészt meg úgy csinál, mintha hogyha, mint annak hogyha az lenne a célja, hogy fogyasztható legyen
3: vagy egyszerűbben szólva, tehát mindig azok a legfelszínesebb elemeket másolják le abból, amit ugye korszerű Igen. múzeumnak gondolnak, tehát tényleg a múzeum kávé, a könyvesboltot és ezeket a ilyen fogyasztási, meg kommunikációs dolgokat, miközben a háttérben meg ugye hát tönkreteszik vagy teszik, vagy, vagy alul finanszírozzák ezeket az intézményeket. Hát sajnos ez a helyzet,
0: igen.
2: Tök jó, hogy erre, erre csúcsosodott ki a beszélgetés, mert ezért meg is csak október 23-án jön ki ez az adás, úgyhogy csak röviden, nem, nem kell sokat róla, de, de pont ezekről is eszembe juthatott volna, hogyha nem készültem volna eleve a kérdésre, hogy a Az 56-os emlékezett helyeinkkel is sokszor megtörténik egy ilyen kibelezés és leegyszerűsített újra áthangolás. Érdekelne, hogy mi a véleményed ezekről. Ugye ennek az egyik számomra ö, fájdalmas és izgalmas ö, helye a Párt az épülete, a régi köztársaság téren. ami most lehet,
0: hogy le fognak bontani.
2: Igen. Mert. És ugye ezt már megpróbálták, ö, vagy hát elkezdődött ez a folyamat, az az épület maga, és egy ilyen legendás... Hely, már mint tényleg városi legendáknak a, a helyszíne, emiatt is érdekes egyébként maga a lebontás, hogy azért nem tudták állítólag véghez vinni a lebontást, mert találtak egy betontömböt, azt hiszem, ami, aminek a, ott léte is mindenféle ilyen misztikus gondolatokat ébresztett.
0: A titkos börtönök, igen.
2: igen. Igen, igen. A másik pedig a laktanya a Radecki laktanya, és annak a, a sorsa is. Ja, azt
0: hittem, hogy a, a ülői úti laktanya. Az
1: is.
2: Az is az, is, az az is, is. Hát is,
0: Nem Abszolút. tudom, mire használják egyébként előresen.
3: Én azt hiszem, hogy ott van nagyon széttagolt, ilyen van néhány bérlő
0: Aha. egészen uh-huh. változatos funkciókkal. Szóval nem nincs kitalálva, hogy mi nem legyen abból kitalálva. az épületben. Hát a Radecki az, az, az egy eléggé súlyos kulisza lett ilyen.
2: És hogy érdekes, hogy használhatta volna, szerintem a rendszer egy ilyen ön, teremtésre, az ugye az a helyszín, ahol... De az üzleti
0: érdek azért fölülírta, igen. úgy látszik.
2: És ezben, ez ebben Nem, az érdekes. De nekem
0: eszembe jutott egyébként a Bródi Sándor utca. Uh-huh. Tehát a, a rádió is egy nagyon fontos hely volt, ugye van emléktábla is. Le fogják bontani. Tehát szerintem azt az épületet, a Bródi Sándor utca nem tudom én, 8 vagy 5-7 vagy a jó Isten tudja, hányas számú. Tehát ahol a rádió főbejárata volt, meg mögött a pagoda, meg a stúdiók, meg egyebek, az a pázmánynak nem kell, vagy olyan formában nem kell. Tehát az is, mint 56-os emlékhely gyakorlatilag meg fog szűnni, át fog alakulni. Most nem azt mondom, hogy a rádiónak ott kellene működni most is, de az például egy borzasztó hír volt számomra, hogy ezeket a használható stúdiókat nem csak technikatörténeti okokból nem őrzik meg, hanem egyáltalán megy a szemétre. Tehát nem tudom, hogy most a műszaki múzeumot értesítették-e, hogy például ott olyan berendezések vannak, amiknek a múzeumban lenne a helye. Fogalmam nincs, mert ugye nem kapunk tájékoztatást. A pályázati terveket látjuk, hogy majd mi lesz a helyén, és ott mindent le kell bontani, hogy modern. Maradnak a, a paloták, ugye? Ha már palotán egyedről van szó, és okay. ott a pázmány milyen szép, hogy palotákba fog költözni, hát persze, hát mi másba? Vagy, vagy az jutott eszembe, hogy a Corvin közhez ugye föl van turbózva a rát szobra, meg Igen. mit tudom én, tehát az egy ilyen borzasztó gicses, nosztalgikus ö, ö, emlékhely lett, a szűk, az a szűk sávot, a mozi főbejárata előtt, de ha tulajdonképpen hátra megyünk és az egész környéket megnézzük, akkor ott csupa modern foghi beépítés Igen. van, mert szétlőték, tehát hogy olyan módon is emlékhely, ugye, hogy azért van annyi modern házot, mert Mert szonyatos hiányok keletkeztek ott, is az egész Üllői úton kifelé. Hát most például a Fővárosi Védettségnél ott fölmerült, hogy hogy ezekből az új bérházakból, az 56 után épült bérházakból mit lenne érdemes Fővárosi Védettséggel megvédeni, mert hogy ez akár lehetne egy ilyen tanöksvényszerű dolog is, de hát aztán túl sok, túl sok mm. fog hibai építés van ahhoz, hogy ez, ez így működjön. Úgyhogy inkább ilyen esztétikai alapon válogattunk párat, hogy hát azért. És hát nagyon szellemes, igen, igen, igen nagyon érdekes házak vannak, és, és azokban akkor egész jó minőségi lakások épültek ott 57-59 vagy 58-59 szájam.
3: Hát egyébként ugye kedvenc visszatérő szereplőnk Lázár Jánosnak, hmm. ugye volt olyan terve, azt hiszem, hogy a Kilián laktanyába költözzön a Igen. nemzetikai fárúj városi bázisa, De hát ezt majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy e fölött már Demeter Szilárd bábáskodik egyébként, ezt hallottam egy partizán interjúban. Nem
0: hiszem, hogy az az elég hely lenne a Széchenyi könyvtár számára. Ott
3: volt is fölháborodás azzal kapcsolatban, hogy ráadásul ázik ennek az épületnek a
0: pincél, tehát a lehetőleg... Végtön leromlott épület mostani állapotában, tehát azt még megmenteni sem biztos, hogy lehet, már nem tudom. Sokszor lehet hallani azt
3: az értelmezést, hogy például a hatalmas méretű lakásépítést, azt a forradalom utáni kádári kompromisszum részeként, tehát közvetetten a forradalom az okozója volt annak, hogy ennyire fel kellett gyorsítani
0: a lakásépítést. Az egy óriási váltás volt, hogy korábban ugye csak a bányászvárosokban, meg a munkás kerületekben építettek nagyon tendenciózusan, és akkor utána, 56 után jött az, hogy hát akkor most tényleg mindenkinek, hogy jusson, akinek csak lehet lakás. ez a, nem is tudom mennyi volt, az a 15 éves program, az egymillió millió millió. építése igen. volt, igen. És az nagyjából teljesült, azt hiszem.
2: Igen. Az építészetnek a nemzeti dimenziója, az köthető valójában forradalmakhoz, vagy krízisekhez, amit most látunk ugye, újraéledni valami fajta ilyen pátoszos nosztalgiát képzelt nemzeti formák felé, úgyhogy nem történt valós forradalom, illetve nem történt olyan krízis a gazdasági válságoktól eltekintve.
0: Hát ez egy nemzeti intézmény nem csak forradalmakkal született. Mondjuk ha nemzeti múzeumot vesszük, amiben akkor benne volt már a csirája a későbbi Széchenyi könyvtárnak is, meg a természettudományi múzeumnak, meg egy csomó mindennek ugye ott egybe volt még minden, hát az a reformkornak a, 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 az eredménye, a termése, vagy a Tudományos Akadémia. Mm. szól, hogy, hogy azért nem mindig sőt, sőt, hát a Tudományos Akadémia, most nem tudom pontosan mikor alapították, de hát az épülete az csak 60, yeah. 1860 valahányban készült el, ami hát nem volt egy jó korszak, ugye ott az abszolutizmus ideje még, Ö, a Nemzeti Múzeum is 49-re, vagy 49 után készült el, vagy fejezték be. Szóval egy én ezt nem kapcsolnám ilyen, ilyen szorosan össze a politikai eseményeket, mm-hmm. meg ezeket az intézmény teremtéseket. hiszem, hogy ez így törvényszerű lenne.
3: Hát nem is, ráadásul ugye, szóval, hogy minden retorika ellenére, mondjuk andrás te is megnyilatkoztál ezzel kapcsolatban, meg láttam, hogy az elmúlt évben, bocsánat, hogy nem tudom pontosabban idézni, még konferencián is előadtál a vár témájában. Ugye ott is minden retorika ellenére építészeti szempontból semmi nemzeti nincsen azokban az épületekben, amit a várban visszaépítenének, hiszen azok olyan eklektikus épületek, amik a nem tudom, hogy a történelkére nézzük
0: a nemzetközi szóval arisztokat. A következettséget ezt nem szabad úgy látszik várni, mert hogyha Makó az Isten, akkor az ő Isten párja az nem a Hausszman, hanem a Lechnerödön kellene Igen. legyen. Igen. Tehát, hogyha már itt nemzeti építészetről szó van, a haszman az az ellenlábasa volt a Lechnernek, ő volt maga az akadémia.
3: Erről érdekes, hogy nincs diskurzusa, ha... Most
0: nem, nem foglalkoznak ilyen, tehát hmm. én kö, most logikát keresni bármiben, hát miért? Hát most nem, nem az a cél. Az a cél, hogy a királyi palota, a királyi palota legyen újra, vagy úgy nézzen ki, mint amilyen volt. És akkor tök mindegy, hogy most kitervezte azt. Hosszmann hát, miért, miért, miért lesz ez, nem is tudom, szélkálmám terv is volt, meg hmm. De, de hát szól én azt gondolom, hogy ezek a nevek, ezek úgy valahol fölmerültek, mm. valaki fölvetette, bedobta, mm. ó ez, ez jó, igen, ez, ez ilyen konzervatív, ez a monarchia idejéből való még, meg nem tudom én, meg a Hortikországból, akkor az jó.
2: Hát meg hogy a, igazából azon kell elgondolkozni, hogyha már az ember nemzeti építészetet szeretne, ami és hogy egyetem van-e, ilyen létezik-e, ilyen meg, hogy létezik a tömegtermelésben nemzeti építészet?
0: Bocsánat, ez egy 19. századi fogalom, egy olyan fogalom, amit, amit annak idején se tudtak rendesen megoldani, mert, mert a historizmus idejében bármilyen stílus lehetett nemzeti stílus. Igen. Tehát, hogy hányan mondták azt, hogy a gótika az angoloké, a gótika a franciák, a gótika a németek, és akkor építettek épületeket, mert az az ő nemzeti stílusok, ugye? Vagy hogy most a tudományos nem akadémiát az nem gótikus nem. vagy reneszáns stílusban szabad-e építeni. Szóval ez egy ilyen elavult, végtelen elavult gondolkodásmód, mert és, és hát a, a kanditátus értekezésem az erről szólt, és egyébként rettentő érdekes volt, hogy a védésen Vámosi Ferenc tanár úr, aki nekem ilyen atyai mentorom legalábbis úgy viselkedett a műegyetem részéről, hogy hát engem támogat mindenben, de a védésen ott, ott kekezkedett elég rendesen, hogy, hogy hát most akkor tulajdonképpen én írtam itt nem tudom én, több száz oldalt arról, hogy a két háború között hogyan értelmezték a nemzeti stílust különböző körök és különböző építészek, de hogy miért nem mondom meg, hogy akkor melyiknek van igaza. És akkor próbáltam nekem, hogy, hogy az egész kutatásom arról szólt, hogy nem, nem, nem mondjam meg, mert, mert hogy az egész az arról szól, hogy konstrukció. Igen. Tehát, hogy mindenki valamilyen érvekre hivatkozva konstruált, a Lechner-jenő egészen más konstruált, mint a Torockai Vigandede, vagy én nem tudom, mi kicsoda, megy a István, és, és megvoltak a saját érveik hozzá, de egyikből se lett, Lechner ötönből se lett nemzeti stílus, pedig annak szánta. Igen és ez egy nagyon érdekes kérdés, és soha nem tették föl, vagy később, két háború között igen, de azóta se tették föl, hogy miért nem ment át Lechner stílusa, miért nem szerették a magyar emberek, főleg vidéken. Mondjuk a kisvárosokban ott volt egyfajta divatja, ugye, városházák meg egyebek révén, de nem terjedt el országosan, és és nem maradt építészeti, nemzeti stílusunk. És ez nyilván azért, mert végtelen idegen, én Emlékszem, hogy talán iskolás vagy gimnazista voltam, amikor a nagynéném egyszer a karácsonyra vagy születésnapomra Lechner Ödönről szóló könyvet ajándékozott nekem, az a régi, ami a 60-as években jelent meg, a Lechner Jenő írta, és, és azóta is emlékszem arra, hogy ránéztem a címlap képre, az Iparnoscity Múzeumnak egy részlete, és azt mondtam, hogy úristen, mi ez? Hogy ez itt Magyarországon? Hát, mi, mi ez? Ez, ma, ez magyar építészet? Mert totál indiai. Ugye, szóval, hogy, hogy hát ilyenekbe ütközik bele az ember, hogy, hogy miért ment Indiába, megy a szai, meg miért fordult indiai formákhoz a Mert a hun magyar rokonság, meg a skita, meg a jó isten tudja, meg ázsiai turáni rokonság. Ugye, szóval, hogy ez egy tiszta, szint tiszta ideológiák voltak. Szerintem egy építészet történeti mű, az akkor jó, ha azt mondja, hogy bemutattam, hogy hogyan érveltek, hogyan vitatkoztak, milyen érvekkel, és én titkon a végén azért oda csempéztem egy olyan fejezetet, ahol nem direkt mondtam ki, de éreztettem, hogy én kikkel szimpatizálok, és a Birba Virgil és a Kocsi Sivánnal szimpatizáltam, mert ők mondták azt, hogy semmiből stílust teremteni egy ember nem fog. A stílus az létrejön sokak erőfeszítéséből, legalábbis régen ez így működött, és hogyha az tetszik az embereknek, meg elfogadják, meg magukénak érzik, akkor lesz belőle stílus esetleg. Ma már nem, persze, nem így működik. De hogy mind a azt mondták, a Kocsi tanító ember volt, a Birbauer Virgél meg lapszerkesztő és modern gondolkodások, mind a ketten, illetve a ki kocsis az lett, hogy hogy bízunk abban, hogy, hogy, hogy amit építünk, az, az, az helyivé válik. Ha csak nem valami bődületesen, idegen dolgot akarunk meghonosítani, ami azért majd ordítani fog, hogy, hogy marhára nem ide való. De, és egyébként tök igazuk lett, mert a, a balhosszos modern építészetből is lett egy jófajta magyar modern építészet, ami nem tévezhető össze a Csevel vagy a Románnal. Szóval, hogy, hogy ezek természetes dolgok kell, hogy legyenek, és nem ilyen hatalmi szóval, vagy, vagy én eldöntöm meg, én úgy érzem, mint művész, hogy akkor most létrehoztam a nemzeti stílus. Hát jó.
3: Alig várom, hogy a maltorany helyévé válj.
0: <gül> <gül> Van, ami hát nem, tud, nem, nem, vágik, nem válik helyévé szerintem, szóval ezek a túl nagy beruházások, azok többnyire azon szoktak megbukni, hogy hogy a környezetet valójában nem veszik figyelembe egyáltalán ja. semmilyen módon.
3: Csak az jutott eszembe arról, amit András mondtál, hogy. A, és hát ez Budapesten is nagyon látszik, hogy a, lehet, hogy politikailag, meg társadalmilag már túl vagyunk a történelem végekorszakán, de az építészetben még mindig adták. Ja. Ja. Csak ismételjük, ha megakadt volna a dolog. Ezt nem tudom,
0: ismeritek biztos találkoztatok vele, György Péternek van egy régi könyve, talán 93-ból. Az, után... Utapest, az utánzatok, Budapest az utánzatok városa. Városa.
2: Az első részünkből be, ebből készültünk pont.
3: Igen, én ezt sokat forgatom, és nem tudom megegyezni, hogy utánzatok, és nem másolatok <gül> a Mindegy. Az most Mindegy. Egy utánzat, vagy másolat, önképpen... nagyon szépen köszönjük a köszönjük beszélgetést. Eljöttél, ér, köszönjük. Én is köszönöm.
0: az a helyzet, hogy szeretek beszélgetni, és ritkán van alkalmam szakmáról beszélgetni mostanában. Mm.
2: Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, temogassátok a partizánt, hogy az olyan adások, mint ez is megszülethessenek. Ezt megtehetitek a leírásban történő platformon, illetve a Patreonon, kövessetek minket az Instagramon, Facebookon.
3: Köszönjük szépen a stábnak, megint csak, hogy lehetővé tették, hogy elkészüljön az újabb adás. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A város másik oldalán Látod minden valóra vált